0: Ja, Bianca, du warst da gerade schön unterwegs, ne? Ja, das sind, in
1: Japan. Oh,
0: da würde ich auch mal unbedingt hin. Da war schon ein paar Mal, warst du schon da, oder?
1: ist mein, mein drittes Mal gewesen dort. Ja, und das war wundervoll, wirklich wundervoll.
0: Oh, da, da, also du hast da sogar auf dem, auf dem Rückflug die Polarlichter noch gesehen. Ich meine, ja, krass.
1: oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich habe es ich in japan foren äh, bzw. Facebook-Gruppen schon gesehen vor knapp einem halben Jahr. Und ich war so neidisch, weil ich mir dachte, boah, was für ein Glückspilz. Dieses Glück werde ich niemals haben. Und prompt gucke ich raus und sehe schon was in der Ferne, dachte mir, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ist das jetzt das, was ich wirklich glaube, was es ist? Und es war es tatsächlich, und das war fast eineinhalb Stunden. Das
2: wow, war äh, wirklich irre,
1: wow. wahnsinniges Erlebnis. Ja, das und das Fun Fact,
2: sein, ja. es ist
1: nicht bunt. Es ist nicht bunt mit bloßem Auge. Es kommt erst... Ich sag's mal so farbig rüber, wenn man es fotografiert. Ähm, mit bloßem Auge ist das eher weißlich tatsächlich. Sehr spannend.
0: Okay, aber aber gut, mhm. dass du doch da gerade nicht geschlafen hast oder? Weil ich meine mal so einen Langstreckenflug ja. dann. Knickt man dann ja. gerne auch mal weg. Oder? Dann sagte so. der Sitznachbar, ey, man hat gerade einfach anderthalb Stunden die
3: Polarlichter gesehen. Richtig insane. <lacht> <lacht> aber ich habe dich
0: schlafen lassen, weil das so viel ja. gemacht
1: <lacht> Ich habe meinen Sitznachbar natürlich nicht schlafen lassen. Er hat sehr, sehr friedlich geschlummert, aber ich dachte mir, Gott, wenn ich ihn jetzt nicht aufwecke, dann äh, werde ich ja, wahrscheinlich von ihm ganz schön äh, gegeißelt werden. Deswegen dachte ich, <lacht> das mache ich jetzt auf jeden Fall. Es ist mir egal, ob er jetzt danach sauer ist oder nicht, aber ich werde ihn auf jeden Fall aufwecken damit er das sehen kann. Und äh, er war dann sehr froh darüber.
0: <lacht> ja, sehr cool. also Sehr gelungene Reise. Und glaub, du hast auch ein paar Freizeitparks ne? wieder. Äh,
1: ja, ein paar. Gibt es <lacht> ja, auch nicht
0: diese Super Mario Attraktion zum Beispiel, ne?
1: Genau, Super, Super Nintendo World ja, Super Nintendo. ist das. Also. Äh, genau, in Universal Studios Japan, das ist in Osaka. Und äh, es hat jetzt auch ganz frisch in den Universal Studios in Hollywood eröffnet. Wir haben aber quasi den allerersten Themenbereich weltweit jetzt ausgecheckt und es war... Believe the Hype, sage ich nur. Believe the Hype. Wir waren super begeistert. War ganz, ganz toller Themenbereich, super viele Details, es geht so viel ab, man kann so viel machen. Um, und auch die Mario Kart-Attraktion ist echt geil. Also große, große Empfehlung und man kann echt die Daumen drücken, dass es vielleicht auch irgendwann mal in ganz, ganz vielen Jahren auch mal nach Europa kommt.
0: Mhm. Ja. Wir sind in Hollywood, in den Universal Park, das ist der einzige Park, wo ich mal war. Mhm. Aber zu früh. Danke.
1: <lacht> <lacht> Mhm. Wobei genau. es mehr Filmstudios sind, finde ich. Das ist so Filmstudios ja. mit Freizeitpark. Genau, on, ja, ja, genau. genau. Ja, und mhm. dieses
0: Hogwarts-Schloss gibt es ja da noch und Hogsmeade. Genau. Genau, da, das, genau. Ist, das war frisch offen, wo wir angekommen sind.
1: Ja, ah, genau. dann ist gar nicht so lang her, tatsächlich.
0: Genau. Und äh, Walking Dead hatten sie dann auch gerade was hingebaut. Das wurde, da glaube ich, gerade in der Woche, wo wir da waren, eröffnet. Das war aber ziemlich. Ah.
1: Lame, echt?
0: Ja, da bist man nur so durchgegangen, zwei Minuten, so ein paar Schauspieler, die dann da irgendwie als Zombies verkleidet waren. Und das war's, irgendwie so einmal durchlaufen.
1: Schade. Ja. Universal Horror Nights sind sonst immer ziemlich cool. Hm.
0: Ja, wir waren sogar kurz vor der Halloween-Zeit. Nee, ich glaube, wir hätten sogar eine Halloween, das war aber ausverkauft. Ich glaube, wir waren sogar irgendwie in der Zeit da. Ja. Naja, aber darum soll es ja heute nicht gehen, ne?
2: Nee. Aber jetzt, ja,
0: wie kriege ich jetzt den Link her? Moment mal, wir, wir sind jetzt gerade in Kalifornien. In Kalifornien ist auch San Francisco und es gibt eine und MCU. Die sind für die Kleinen und die Großen. Genau, für die Kleinen. Nee, ich wollte woanders, aber wir sind in Kalifornien, San Francisco mit den Kleinen, genau. Weil in San Francisco gibt es ja einen Superhelden des MCU, der da lebt und seine Geschichten erlebt, ne? Bist das bist du <lacht> Ja. Ja. <lacht> Ja, <lacht> Ja, genau. Äh, jemand, der ganz klein und ganz groß werden kann. Und zwar Ant-Man, die äh, beliebte Ameise aus der Nachbarschaft, kann man fast sagen. <lacht> Genau, ähm, die jetzt äh, ja mit Quentamania wieder zurück ist. Ähm, aber bevor wir jetzt über die Ant-Man-Filme reden, was wir heute vorhaben, über Quentamania reden was wir vorhaben, und über Phase 5 reden, was wir vorhaben, also den Start der Phase 5 des MCU. Hätte ich noch eine kleine Frage. Wenn ihr so klein werden könntet wie Ant-Man, wo würdet ihr, oder was würdet ihr machen? Wo würdet ihr als erstes hingehen? Ins Büro von Kevin Feige und gucken, was er für Pläne hat? Ein bisschen so zuhören, oder?
1: Sie sind in Paris, dort in die Büros und wissen, was jetzt endlich mit Star Wars Land wird, ob sie es jetzt bauen oder nicht, <lacht> aber direkt dort in die Büros und die Blaupausen abchecken, ja, ja.
3: Also, wenn man die Möglichkeit hat, überall einmal kurz Mäuschen zu spielen, ne? das ist sehr ja. schwierig, die, die Möglichkeiten sind endlos. Also klar, wenn wir jetzt beim Thema Marvel sind, einmal einen Blick in die Studios erhaschen oder generell bei Disney, sei es die Marvel, sei es die Star-Wars-Pläne, das sind mhm. alle Sachen mit einem 10-plus-Jahresplan, wo es schon sehr verlockend wäre, da einmal draufstehen zu dürfen, wo denn übergeordnet so nach aktuellen Tendenzen und Gesprächen
0: die Reise hingeht, das, das wäre schon sehr verlockend. Auch drüben bei Warner, für, für bei James Gunn? Uh.
3: Ha <laughs> 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 uh. Du, ich ich bin <lacht> ganz offen, ich ich, ich mag den Mann, ich, ich traue diesem Mann. Da ist jetzt eine Menge verbrannte Erde, die es wieder gut zu machen gilt. Die, mm. Diese sieben, acht Projekte, die da jetzt announced wurden, die, wild, haben jetzt, die haben jetzt außer Swarm Thing bei mir jetzt nicht ganz so die Euphorie geweckt. Aber ey, ich ich lasse mich überraschen. Ich lasse jetzt alle erstmal künsteln. Das braucht jetzt alles seine drei bis fünf Jahre, bis das wirklich alles das Licht der Welt erblickt. Und ich sage am Ende gern, wow, da, das ist die Kurve, die sie gebraucht haben. Und äh, man warst du doof damals, dass du das nicht geglaubt hast? Ich lasse mich da gerne von zu überzeugen. Aber ich sag mal, mein mein, mein Hype-Barometer ist gerade sehr, sehr gering.
0: Ja, es wirkt ein bisschen wild, finde ich. Aber äh, ja. also, so, so so wir fast irgendwie nicht zusammen. Aber mal schauen, ob es am Ende zusammenpasst. Aber darum geht es ja heute gar nicht, Mensch. Äh, sondern um Ant-Man, äh, gespielt von Paul Rudd. Und äh, bevor wir anfangen, über die ersten beiden Teile zu reden, den neuen Teil und Phase 5 des MCU, äh, bitte ich doch erstmal um Ruhe im Saal. Ähm, bevor wir in die ersten beiden Filme einsteigen, hätte ich jetzt mal so in die Runde gefragt, Bianca, vielleicht du als erstes, kanntest du die Figur Ant-Man schon vorab aus den Comics und, und äh, vor der ersten Verfilmung? Und, und hattest du da auch vorab schon so eine ja, Vorfreude darauf, wenn du sie kanntest <lacht> auf die Verfilmung und, und, und warst gespannt drauf, wie man das umsetzen könnte? Dieses, finde ich, immer noch super coole, klein, groß Thema.
1: Also kennen ist, glaube ich, zu, zu weit gegriffen, zu hoch gegriffen. Also kennen im Sinne von, ja, ich kannte den Charakter, ja, ich weiß, was es auf sich hatte, aber ich hatte überhaupt keine Connection oder so zu diesem Charakter und ich konnte mir dann dementsprechend auch nicht viel darunter vorstellen und war dementsprechend dann eher so ein bisschen vorsichtig. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte für Ant-Man Freikarten und ich hatte die in der Hand und ich dachte mir nur so ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie der Film wird. Ich war, ich war skeptisch. Bin ich ganz ehrlich. Und lag wahrscheinlich aber auch daran, dass ich mit Ant-Man noch nicht so vertraut gewesen bin, wie zuvor mit anderen Marvel-Charakteren. Ja. ja.
0: geht mir ähnlich. Eh also bevor ich da jetzt den René loslegen lasse, weil der kennt wahrscheinlich äh, alle okay. comic schon vorab auswendig. Aber ich, für mich war es auch immer so eine Randfigur, also eine Nebenfigur. Ich, ich hatte ja damals einige Avengers Comics oder damals hießen sie noch ähm, beim die Rächer die Rächer genau beim ich wollte den Verlag noch mal nennen Condor Verlag genau die Rächer und da gab es noch der Eis und der Gruppe X und sowas haben wir ja schon ein paar mal gehabt wie die damals <lacht> noch hießen in Deutschland und da war ja ja immer so dabei ne also da hattest du entweder ähm, Ant-Man dabei oder halt auch äh, Giant also die die große Variante es äh, waren dann zwei verschiedene äh, Charaktere das war immer so, und ich glaube manchmal Wasp auch mit dabei, aber das war immer so, ja, okay, sind auch dabei, fertig. Aber ich habe da ja davor selber noch nie einen eigenständigen Ant-Man-Comic gelesen oder irgendwie auch äh, Ich hätte noch durch die Filme erst gecheckt, ah, okay, da hast du hier äh, Hank Pym und Scott Lang. Das sind zwei verschiedene in den Comics. Und um pipapo, wie man das versucht, umzusetzen, das habe ich erst auch in der Vorbereitung auf den Film mitbekommen, dass es da verschiedene äh, natürlich äh, Männer gab, die da in den Kostümen gesteckt sind von Ant-Man. Also wie man es ja natürlich auch von anderen mhm. Comic-Helden natürlich auch kennt, ist ja nichts Unikes, aber das war mir nicht alles so bewusst. Aber René, jetzt enttäuscht mich nicht, aber du hast wahrscheinlich schon Band 1 <lacht> bis äh, 433 schon vor ja, alle. Saß mit Jack Kirby mit dem Studio,
3: hab ihm gesagt, pass auf, so ein Pitch mit einer Ameise, das ist es. Ähm, nee, ähm, Du, du hast es schon ganz richtig gesagt, halt ewige Randfigur. Ja, klar, ich, ich kannte die Figur des, des Ant-Man schon, da man natürlich einige Comics jetzt schon gelesen hat. Und er war halt immer irgendwo dabei. Egal, ob du jetzt die alte Secret-War-Story, da kämpft er an Seite der Avengers mit. So wie halt auch 80 andere. Man hat schon Civil War als Comicband gelesen oder so also vom MCU. Da ist er auch mit drin. Ähm, oder wo er mir am meisten bekannt vorkam, war halt durch die richtige Ultron-Story. Also in, in MCU war ja dann dieser ganze Ultron-Roboter ja eigentlich mehr auf tony stark system zurückzuführen und dass dann die Jarvis-KI korrumpiert wurde und daraus Ultron wurde. Aber im, im Original-Comic basiert das ja auf den ganzen ähm, Lehren und dem, was Hank Pym baut. Und daraus entsteht dann Ultron. Und dann ist es eigentlich eine Ant-Man-Story. Ähm, da war er mir am bekanntesten her. Aber ich fand es halt mutig. Oder das war das Erste, wo ich wirklich im MCU dachte so, hoppla. Weil, ähm, alles lief bis dahin halt auf, äh, Avengers drauf hin. Und die Avengers haben schon mal ihren zweiten Teil, ihren dritten Teil bekommen. Dann haben sie jetzt, äh, die Guardians neu eingeführt. Das waren irgendwie die ersten Helden, die jetzt nach den Avengers eingeführt wurden mit einem eigenen Film. Und dann als nächste Figur auch noch vor einem Spider-Man, vor einem Doctor Strange zu sagen, jetzt kommt halt Ant-Man. Das war so, also okay, mutig, ähm. Das ist das, was ich schon bei Black Panther sagte, so vor zehn Jahren, wenn einer gesagt hätte, Black Panther und Ant-Man, hätten alle halt mit den Schultern gezogen und gesagt, keine Ahnung, ich kenne Spider-Man. Und dieses Universum hat geschafft, dass diese Figuren halt auch irgendwie geschafft haben, in die Popkultur zu gehen, dass im Zweifel meine Mutter mal irgendwie was von Ant-Man gehört hat. Und sei es nur der Name. Ähm, aber ich fand das wahnsinnig mutig. Aber ja, ich kannte Geschichten vorher, aber es war halt immer wirklich so eine Randfigur, wie du schon sagst.
0: Genau, in den Comics. Aber du sagst dann einen äh, interessanten Punkt. Du sagst äh, sehr mutig und sehr spannend, auch gerade in der Phase, den Film rauszubringen. Ich meine, mhm. der erste Teil kam 2015 raus. Aber wenn man ein bisschen rumgräbt, äh, aber hat man ja an den Film schon gearbeitet oder ein Projekt gestartet, äh, zwei Jahre vor Iron Man. Sogar nämlich im Jahre 2006 äh, mit Edgar Wright als kreativen Mann auf den Regiestuhl. Ne? Also <lacht> da hat man jetzt neun Jahre lang daran gearbeitet. Acht Jahre lang hat äh, Edgar Wright daran gearbeitet. Natürlich ist es nicht Vollzeit. Er hat zwischendrin, ja, glaube ich, zwei, drei Filme gemacht. Ähm, aber ein Jahr hat er Vollzeit äh, an diesem Film tatsächlich gearbeitet. Und drei Monate vor Trebigen das Projekt dann wegen der weltberühmten kreativen Differenzen verlassen. <lacht> <lacht> ähm, wo er aber auch nachträglich mein Interview gesagt hat, dass er also etwas diplomatischer formuliert und ein bisschen deutlicher ist so, ja, also die kreativen Differenzen haben sich dahin gezeigt, dass äh, er wollte einen Edgar-Wright-Film machen und Marvel wollte einen Marvel-Film machen. Also sie wollten ihn jetzt nicht komplett freie Hand lassen, so wie es halt bei den also in diesem Universum auch gerade halt ist. ne, Und äh, er konnte nicht so, wie er wollte und ähm, er wollte kein Mietregisseur sein, so hat er es tituliert und ist dann ausgestiegen. Und ich glaube, ich glaube, Phil hatte glaube ich noch so einen Artikel uns noch geschickt, glaube ich vorab, wo dann auch so drin stand, dass dann, dann noch die ganze Crew und alles ausgetauscht hat und äh, mhm. da wirklich ein Kuddelmuddel war. Ähm, genau, dann Peyton Reed ähm, auf den Regiestuhl kam, der vorher äh, Filme gemacht hat wie der Jahrsager mit Jim Carrey. Girls United oder Trennung mit Hindernissen. Also etwas andere Vita wie Edgar Wright. Und ich kann mich daran, damals wirklich erinnern, dass da viele Leute sehr traurig waren. Ich habe die damals die Nachricht mhm. mitbekommen im Netz. Mhm. Und jetzt, ist okay, jetzt das darf ich jetzt nicht sagen, wie ich damals darauf reagiert hat, hatte. Ich habe nur gedacht, so, ja, wer ist denn Edgar Wright? Mhm. Ich kannte den zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst.
2: Ich kannte okay. die Filme
0: also Scott Pilgrim und sowas, aber ich hatte ihn nicht, den Namen nicht so präsent. Aber ist ja auch über acht Jahre her, weil zehn Jahre sind es. Das. Ähm, das war mir jetzt nicht so bewusst, was für ein Kultregisseur das schon damals war, kann man so sagen, Kultregisseur. Also er hatte schon seine riesen Fanbase und Kultfilme abgeliefert. Ich denke gerade zehn Jahre zurück, das wäre ja 2013
3: gewesen. Ja, da war er für mich halt einfach der Typ, der Shaun of The Dead und Scott Pilgrim genau. gemacht hat. Und gerade Scott Pilgrim war mhm. einfach ein Film, der sehr vielen Filmabenden im Freundeskreis einfach lief, den, den man zitiert, gefeiert hat für den ganzen Style. Das wäre jetzt auch, ein, das, da hat er nämlich dieses Podest gehabt, dass er vielleicht heute in dieser Filmszene hat, da auch einfach Social Media jetzt nochmal anders funktioniert im Laufe der zehn Jahre und so, so Name ganz anders geheiligt wird, quasi, nenne ich es mal. Ähm, aber für mich war er einfach der Sean of the Dead und Scott Pilgrim-Typ damals halt.
2: Mhm.
0: Ja, Scott Pilgrim fand ich auch großartig damals. Ich glaube, Sean of the Dead kannte ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also ganz wild. Ich glaube, bevor ich glaube, wenn der Filter mal reinhört, der redet es gerade eh schon, ne? weil der mag ja Edgar Wright und Sean of the Dead sehr gerne. Aber äh, auf jeden Fall, ja, ein paar seiner Ideen. Er hat ja am Drehbuch mitgearbeitet, vorher kreativ, etc. Ähm, davon sind natürlich auch ein paar Ideen in den fertigen Film reingeflossen, aber es ist natürlich kein Edgar Wright-Film geworden. Ja? Ähm, wie sehr hättet euch denn aber eigentlich einen eigenen Edgar Wright-Film gewünscht.
1: Sehr. Sehr sogar. Sehr sogar, weil ich äh, damals, äh, mir, mir ging es äh, gen, genauso wie dir, René, ich habe die News, ich, ich kann mich sogar noch relativ gut erinnern, wo ich die News mitbekommen habe und ich war so traurig und enttäuscht, weil ich eben auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr großer Fan von von Shaun of the Dead und aber auch von Hot Fuzz und so war und ich ihn dann mega geschätzt hatte und ich dachte, oh, Schade, einfach total schade, weil er auch äh, in meinen Augen ein Regisseur ist, der sehr stilistisch arbeitet und so seinen eigenen Stil hat und auch seinen eigenen Humor, gerade auch diesen, diesen britischen Humor, den fügt finde ich wirklich großartig, aber auch äh, generell, wie wie schnell er immer schneidet und das, das ist tatsächlich auch eins der letzten Überbleibsel von ihm, ähm, wo ich jedes Mal dran hängen bleibe und zwar kennt ihr ja sicherlich auch, ne, die die Szenen, wenn wenn Luis erzählt, we, von wem er die Informationen alles bekommen hat und der hat wiederum dem ja. erzählt und der hat wiederum dem erzählt und das ist so dermaßen Edgar Wright an der Stelle, wo ich mir denke, wow. Wie hätte der Film wohl ausgesehen, wenn Edgar Wright wirklich immer noch Regisseur bis zum Schluss geblieben ist? Und die Frage stelle ich mir bis heute, jedes Mal, wenn ich Ant-Man sehe. Und ähm es ist alles halt noch so ein bisschen, ja, eher so ein bisschen Daydreaming an der Stelle. Ich hätte es mir echt gewünscht. Ich hätte es mir wirklich gewünscht. Ich kann es aber auch verstehen, wenn dann Edgar Wright sagt: Nee, ich bin halt eben kein Marvel-Regisseur, sondern ich bin halt ich und ich will mhm. auch meinen Film machen und deswegen auch irgendwie vollstes Verständnis, ehrlich gesagt, auch für beide Parteien. Ne? Also Marvel hat ja natürlich auch ein gewisses, ähm, ja, einen gewissen Anspruch eben, wie die Filme umgesetzt werden sollen und haben da natürlich auch äh, bestimmte Guidelines, würde ich schon fast sagen, ja. für, für die Marke. Und deswegen, ich kann beide Standpunkte an der Stelle total verstehen. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, als jemand, der Edgar Wright echt seit Jahren ganz, ganz toll findet und ich finde, der hat auch danach so viele wundervolle Filme abgeliefert, auch jetzt zum Beispiel Last Night in Soho, ich werde mir immer wieder die Frage stellen, wie hätte dieser Film ausgesehen, wenn Edgar Wright ihn gemacht hätte und das ja. wird eine Frage sein, die werden wir, glaube ich, nie beantworten können, weil er es <lacht> leider nicht gemacht hat, aber die wird mich, glaube ich, auf, auf ewig beschäftigen, ja.
0: Und, und das stellt man sich eher also die Frage, wie viel äh, Edgar Wright steckt, ist in den Ant-Man-Filmen drin, ne? Ich meine, du hast jetzt gerade besagte Szene genannt, ich denke mal, das, das kommt noch von ihm, aber was noch, so weiß man das eigentlich, was welche Ideen von ihm noch da waren? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Finale vielleicht auch von ihm war, oder? Mit dem Eisenbahnzug. Aber
1: ja. Ich, oder? Ich, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das so genau
3: nachlesen kann, ob man sich da quasi so tief hat in die Karten schauen lassen. Ähm, dass man ich das so nachlesen nicht. kann. Habe ich fairerweise auch nie so ganz hinterher recherchiert, wie viel da komplett bekannt ist, dass man sagen kann, bis hierhin und der Part und dieses und das ist dazu gedichtet worden. Weiß nicht, lässt man sie jetzt kundschaften da ja vielleicht auch nicht ganz so genau dann am Ende beim finalen mhm. Produkt in die Karten schauen. Mhm. Und René, hättest du dir einen gewünscht, einen reinen Edgar Wright-Film? Ja, vielleicht schon. Wir hatten wir hatten die Diskussion im Rahmen des MCU schon schon häufiger mal, wie weit äh, es möglich ist, dass der Autor freitritt, weil ähm, Bianca hat es gerade schon ganz richtig gesagt, dass das MCU hat sicherlich auch äh, ein verhältnismäßig enges Korsett und da gibt es eine gewisse Grundtonalität zu wahren und wir hatten schon immer mal besprochen, dass zum Beispiel Taika Waititi schon ein bisschen mehr ausreißen durfte als viele andere mit den letzten zwei mhm. Torfilmen. Ähm, bei Doctor Strange haben wir schon drüber gesprochen, dass Sam Raimi seine Anleihen zeigen durfte, er hat diese ganze Wandersequenz gehabt, das ist ein Tunnel, wo er schon zeigen durfte, ich bin auch Horrorregisseur. ihr kennt mich auch für Horrorfilme. er konnte seine paar easter Eggs platzieren aus den Spider-Man-Filmen, da durfte er partiell Sam Raimi sein, aber eben immer nur bis zu einem gewissen Level, wie es in dieses MCU-Porset passt und so komplett freidrehend war das ja immer bisher, bis auf Taika Waititi immer so eine Sache, dass man eher immer nur Fragmente erkannt hat, aber in dem Fall Edgar Wright, ähm, der Typ ist ja halt ein Tausendsasser, also gerade jetzt mit Last Night und So hat er ja irgendwie auch gezeigt, dass er eben nicht nur Comedy-Timing kann, dass er auch, äh, er hat ja immer gesagt, er ist großer Horror-Fan und hat jetzt auch geschafft, halt einen echt guten Horrorfilm abzuliefern. Und er hat halt ein krasses Comedy-Timing. Also auch was das Thema Bild und Ton und Musik und Timing angeht, also Baby Driver ist quasi eigentlich inzwischen meine Nummer eins direkt äh, gefolgt dann von Scott Pilgrim. Um, weil ich finde, da passt einfach alles so gut zusammen. Und mhm. er ist jetzt auch nicht der der, der Over-the-Top-Charakter, wo du sagst, der, der macht einen Film, der tonal gar nicht mehr einzuordnen ist. Der macht immer noch einen Film mit einfach einem sehr guten Timing. Aber ich glaube, der Endman eh, ich zumindest sehr für seinen Humor schätze, und ähm, dass Endman an den richtigen Stellen sehr, sehr leicht und locker ist und funktioniert, hätte er da schon gut reingepasst. Ich glaube, das ist eine Kombi, die, die jetzt nicht absurd gewesen wäre oder so, da einfach nicht in das Korsett passend. Ich glaube, das hätte mhm. gut funktionieren können.
0: Ja, deswegen hat man ihn wahrscheinlich auch damals ja verpflichtet, 2006 schon. Ich diese Leichtigkeit. Aber vielleicht kann es ja auch dann sein, dass sie gemerkt haben, okay, ich meine 2006, wo man angefangen hat, da ist das MCU noch nicht geflogen. Da gab es es noch gar nicht. Warst du nicht gestartet? Und ja, 2015, äh, neun Jahre später, ähm, war es halt dann schon so, äh, dass man dann ein engeres Korsett hatte und es dann doch nicht mehr so gepasst hatte eventuell. Ne? Dann hat sich dann doch vielleicht etwas auch anders entwickelt, wie man vielleicht auch geplant hat. Ne? Vielleicht ist es auch weiter mehr gewachsenes MCU, als man hätte je erahnen können. Aber naja, da werden wir äh, ja nie herausfinden können, die ewige außer, Mutmaßung. Genau, die ewige Mutmaßung, außer wir begeben uns äh, mit äh, in mit einer Technologie in ein anderes äh, Paralleluniversum, wo Edgar Wright den Film drehen durfte und schauen uns den dann da <lacht> an. <lacht> Genau, ähm, aber ja, dann äh, genau wie ich schon gesagt mit Peyton Reed, der, ähm, der auch eher so Komödien äh, vorab gemacht hat, hat dann die Rolle übernommen als Regisseur und ähm, hat dann mit Paul Rudd als als Scott Lang, aka Ant-Man, dann den Lied gehabt. Meine Frage Ihr mögt doch Pollard oder den kann man doch nicht mögen oder Aber das wer, geht wer doch nicht. nicht
1: genau wer mag ihn nicht hallo man muss nur man muss nur ein paar Sekunden in sein Gesicht schauen wie er dann so, so ganz leicht lächelt und dann hat er noch so einen Blick drauf wie so ein kleiner Hundewelpe und du denkst oh, ach der ist doch toll und ich finde deswegen ist er auch so gut besetzt in dieser Rolle ja. genau weil er eben so ein so ein sympathischer Charismatischer Schauspieler ist. Man kann es nicht anders sagen. Er ist ein wirklicher Schambolzen und deswegen passt er auch in die Rolle von Scott Lang so gut rein. Und ich finde, er trägt auch den ersten Teil so wunderbar. Also ich muss sagen, äh, perfektes Casting an der Stelle. Ja. Fantastisch.
3: Ja, und er altert nicht, ne? Nee, er sieht <lacht> einfach aus wie vor 20 Jahren. Das
0: ist ja. insane. Das ist auch der WG mit Ruiz, oder? Ich weiß es nicht. Also
3: ich, ich weiß auch nicht, aber der Mann hat sich schon verdammt gut gehalten. Also hm. muss man jetzt einfach mal ganz neidlos wenn Der ist jetzt wie alt, glaube ich, 53 oder so.
1: What? 53? Ich guck grad mal.
3: Nein. 1969
0: geboren. Also schon unverschiebt.
1: Looking good.
0: Und dann wirkt er auch noch so geerdet, ne? Also für so ein Schauspiel-Hollywood-Star, ne? So geerdet, ne? Das passt ja doch dann zu Ant-Man. Ja, nee, aber äh, perfektes Casting kann man auf jeden Fall ähm, sagen und ähm, ja, er hat ein Lied, er trägt den Film, Bianca, du hast es schön gesagt, äh, Reale, du warst auch begeistert. Ne? Ja, ey, ich schließe mich euch an, man kann ihn nicht nicht mögen, egal ob jetzt
3: in Endman, ob in den vielen Komödien, die er vorgemacht hat, ob jetzt kürzlich in Ghostbusters Legacy, ich finde, er hat einfach so eine mega charming Art, der ich, der ich einfach sehr gerne zugucke, ich, ich feiere den Typen, ich mag den einfach gern, der ist einfach sympathisch.
0: Genau das. und äh, Aber er ist ja nicht ganz allein unterwegs, ne? Also äh, Bianca, du hast es ja vorhin schon angesprochen hier. Ähm, sein Buddy, ah, wie heißt der jetzt nochmal? Äh, Luis. Luis, genau. Und so die ganze Gang, der dann noch so zwei andere Kleinkriminelle, die ja so ein Ding drehen wollen und sowas, ne? Also ich finde ja auch die Idee ganz cool, dass man sagt, okay, er kann sich schrumpfen, das hat ja auch im Vorfeld damals geheißen. Und wir machen einen Heist-Movie. So coole Idee, er ist so ein Dieb, den man aber nicht böse sein kann, weil Parrot und er hat ja auch für das Gute geklaut und sowas und zieht hier so ein Ding durch und hat dann diese Gang an der Seite mit den Luis, diesen Dialogen und sowas. Das ist doch schon zum Schießen, oder? Da hast du schon so von Anfang an so eine Lockerheit und so eine Coolness drin, finde ich, in den Filmen.
1: Ja, und auch total unterschiedliche Charaktere und und auch Protagonisten im Sinne von von Schauspielern. ne Also, was halt total weird ist, da hast du halt einen Michael Peña, äh, da hast du dann halt eben den, ich sag's mal, Klischee-Russen und dann halt den Schwarzen gespielt, halt auch noch von von einem Rapper, T.I., wo du auch denkst, woher haben sie den denn jetzt sich geschnappt? Ich weiß nicht, es gibt alle paar Jahre immer einen Film, wo es dann wirklich einfach einen Rapper dann reinschafft und äh, irgendwie ist es so, so weird, wenn man sowieso, also vielleicht als Background, ich höre US-Hip-Hop und äh, ja, war im ant drin und ich dachte mir, warum ist der jetzt? <lacht> Aber es hat gut gepasst, ich weiß nicht, das war einfach ein, irgendwie ein schöner, ein schöner Mix und äh, ich finde allen voran natürlich Michael Peña und Spoiler-Alarm, ich sag's jetzt schon, das ist derjenige, der mir sehr, sehr gefehlt hat im aktuellen Ant-Man-Teil. Sehr. Ja.
0: Ich glaube, es gab sogar Ideen, aber man hat es da nicht untergebracht, glaube ich. Also da gab es sogar eine Äußerung von Peten.
1: Wie konnte man nur?
0: dazu? Ja, leider. Aber es hat halt nicht reingepasst, auch wenn man drüber nachdenkt, diese Quantenebene, wo soll die den Auto nochmal herfahren und nochmal schön hupen. Und dann das passt ja nicht letzte letzter Sekunde.
1: Meinst du? Ja, okay.
3: Hat ja zu Besuch kommen können und wäre dann mit reingezogen worden.
0: Mhm. Genau, ähm, Genau. ansonsten, man hat ja hier so auch äh, eben das Thema Schrumpfen gehabt, was halt, wenn man sich Superheldenfilme anguckt oder auch ganze Comic-Verfilmungen, es ist halt jetzt eine Superkraft oder auch generell eine Eigenschaft, die es in der Filmlandschaft in Hollywood oder generell nicht so häufig gibt. Also ich denke mir natürlich da an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Mhm. Äh, die, Ich glaube, der zweite Teil war ja dann ähm, groß, also das gleiche ich da rein, glaub, das ist, ich glaube, ich habe das Baby, ich weiß gar nicht, wie der Titel ich hab das, wir haben jetzt ein Riesenbaby, genau, wir haben jetzt ein Riesenbaby, da habe ich jetzt noch einen dritten Teil, ne? aber da kennt man das noch und da war ja auch so eine Ameise, kann ich mich noch erinnern, mhm. äh, wo sie doch im Garten unterwegs waren, aber jetzt hat man das halt eben in so einer Superhelden-Thematik mit Technik Technik umsetzen können und vom ersten Moment an, also wie hat euch also ich will es äh, übrigens noch nicht ganz so ausholen, dass wir es einzeln diesen Film mega krass voll durchgehen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zum dritten Teil. Aber ich finde immer noch so dieses, die erste Szene in der Badewanne, wenn er zum ersten mhm. Mal schrumpft und dann auch durch mhm. die Rohre und überall so durch. Wie war dieser Moment für, für euch? Weil das ist das, worauf ich mich bei ant richtig gefreut hatte, zu sehen, wie kann man da technisch das heutzutage umsetzen, damit spielen und dieses Kimmick nutzen wie war so der erste Moment für euch und generell dann, wie hat man das in diesen Film dann auch umgenutzt? Also so da noch auch gerne auch ausholen zum Finale zum Beispiel. Bianca, magst du? Mhm.
1: Ja, ja, gerne, gerne. Ich überlege nur gerade, also ich kann mich noch erinnern, wie ich mich im Kino gefühlt habe, weil das war schon so, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte Freikarten. Ich dachte mir, cool, Marvel, aber hey, null emotionale Verbindung, gehst du halt einfach mal offen rein, aber Erwartungen halt wirklich eher niedrig. Und das war für mich dann wirklich eine der ersten Szenen, wo ich unglaublich überrascht war, weil so unglaublich kreativ ist. Ja, ich sag ständig unglaublich. <lacht> ich weiß. Aber ich fand's, ich, ich war wirklich geflasht bei der Szene, weil die einfach klasse umgesetzt worden ist. Insofern, dass man so viele spannende Elemente hat, die auch Endman erlebt und man kann es auch richtig nachfühlen, wie er sich fühlt, völlig desorientiert, weiß überhaupt nicht, was um ihn her herum abgeht und plötzlich ist er klein und plötzlich ist dann äh, äh, hier wandelt er durch die Rohre, dann kommt er im nächsten in der nächsten Wohnung raus, wo irgendwie eine wilde Party herrscht und er äh, fast zertrampelt wird und so. Das sind so gute kreative Sachen dabei, wo ich echt Spaß hatte und wo ich mir dachte, oh, okay, das ist jetzt also die Tonalität von Ant-Man, I'm in, wirklich und das hat mich dann echt auch in den in den Film reingezogen und wo ich mir dachte, oh, klasse, mehr davon. Das ist das ist mal was anderes und ähm, wie du auch schon gesagt hast, auch nur dieses klein groß hat man ja immer mal wieder, aber ist jetzt tatsächlich auch nicht so das große Thema in, in Hollywood oder generell in der Filmbranche. Und äh, es war schön zu sehen, dass mal in Kombination mit Marvel, äh, mit einem modernen superhelden actionfilm mal irgendwie wieder diese Thematik zu haben. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Fand ich wirklich gut und äh, hat mich dann auch in diese ganze Ant-Man-Welt auch richtig reingezogen.
0: Mhm. Können Ja, ja. Kann,
3: kann mich dem äh, fast nur nahtlos anschließen. Das, wie du schon sagst, gab auch immer mal Filme, die irgendwie mit diesem Gimmick gespielt haben. Es gab auch einen Fall für die Borger und so weiter. Also schon noch einen Film, wo es mal eine Spielerei gab von irgendwie, dass du die Welt plötzlich ganz klein wird oder du ganz klein wirst, dass du die Welt dann ganz anders entdeckst und Gefahren gefahren sind, die du gar nicht so... Äh, normal als Gefahr einschätzen würdest. Und da fand ich das halt sehr charmant. Wie ich schon gesagt hatte, ich war wahnsinnig gespannt, wo, wo die Reise hingeht, weil wir gerade Age of Ultron hinter uns hatten. Und das dann irgendwie ein Film war, der viel lockerer war und äh, es war wieder ein neuer Charakter. Und da war es ja noch nicht ganz so am Fließband mit neuen Charakteren fies gesagt, wie das heute ist. Ich freue mich da zwar drüber, aber es wird ja inzwischen relativ redundant und hier war es der erste neue Charakter seit langem. Und da fand ich es cool, einfach noch die Spielereien zu sehen, dass das da jetzt noch nicht alles nur die übliche Formel war, dass man da noch ein paar eigene Ideen hatte, dass da vor allem viel Witz und Herz drin war. Und ähm, gerade Richtung Finale, ey, wir haben schon 800 Action-Szenen irgendwo auf einem Zug gehabt. Irgendwer musste irgendwie verprügeln, bevor der Zug irgendwo in den Tunnel gekommen ist oder sonst wie. Man hat auf dem Dach gekämpft. Wir hatten schon viele, viele Zug-Action-Szenen. Ähm, aber das einfach auch so, so ein kleine spielzeug die irgendwo in einem Kinderzimmer ist, irgendwie <lacht> umzumünzen, dann explodiert aber trotzdem irgendwie der Waggon und alles. Das war halt schon sehr, sehr charming. Und äh, dann war es auch noch natürlich Thomas, die kleine Lokomotive. Und ich äh, sag mal, ist neben Bullet Train die die beste Erwähnung von Thomas, die kleine Lokomotive. Das. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Aber wenn wir dann schon beim Finale sind, würde ich dann äh, mal ganz kurz über Cory Stoll reden, weil ich glaube, der wird nachher auch noch eine Rolle spielen. Äh, Baby. So als, <lacht> Baby. So als, Baby. Als dieser. Äh Der ja den ähm, Bösewicht äh, spielt, Darren Cross, a.k.a. Yellow Jacket, mit dem äh, man ja das Finale bestreitet, den Endkampf, und der dann in die Quantenebene gezogen wird im Finale und ähm, ja, das MCU hat ja immer so seine Probleme oder seine was heißt Probleme, aber seine Kritik mit Bösewichten. Wie hat euch hier Yellow Jacket als Bösewicht gefallen? Ich meine, trägt es eher Paul Rudd alleine, so den Film, weil manchmal man sagt ja auch immer wieder, ein Film ist oder so, hält es nur so gut wie sein Bösewicht. Oder dreht hier eher Paul Rudd den Film und man hat jetzt einen typischen Bösewicht, MCU-Bösewicht, was immer kritisiert wird, oder konnte mit Yellow Jacket was anfangen?
1: Ich konnte mit Yellow Jacket nicht ganz so viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Aber es liegt auch vielleicht ein bisschen bei mir an Antipathie-Sympathie des äh, Schauspielers. Also ich finde, Corey Stoll macht's ganz gut, aber hat mich tatsächlich jetzt nicht vollkommen überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Einerseits passt irgendwie ganz gut in die Rolle, ne? Dieser aalglatte ähm, ja gierige äh, äh, ja, Chefe, der wirklich versucht, da sein sein eigenes Ding irgendwie durchzuziehen und sehr skrupellos auch agiert. Es Passt ganz gut. Ich glaube, davon gibt es sehr, sehr viele auch im realen Leben da draußen. Aber ich finde, an vielen Stellen hätte er dann noch mehr Akzente setzen können für einen Bösewicht. Und deswegen trifft jetzt das Zweite, was du gesagt hast, Ono, eigentlich an der Stelle ganz gut zu. Insofern, dass dass Paul Rudd weiterhin, also für mich trägt Paul Rudd wirklich den gesamten Film und tatsächlich ist Corey Stoll als, als Bösewicht nur Nettes Beiwerk äh, in meinen Augen, was ein bisschen an seiner Performance liegt, vielleicht aber auch ein bisschen im Sinne von, ähm, der Charakter hätte durchaus hier und da auch noch mehr gute oder bessere Momente bekommen können, aber wenn man sich natürlich das Konstrukt MCU anguckt, äh, schaut, wann Endman gemacht worden ist, äh, worauf es hinausläuft, dann ist es fair enough insofern, dass man vielleicht da jetzt nicht so ein großes Augenmerk gelegt hat, sondern eben auf andere, äh, spannendere Charaktere, die eben dann in den folgenden Filmen eben noch kamen und sich etabliert haben. Also okay, aber ist jetzt nicht, wo ich sage, wow, das war jetzt der absolute super -Baddy. hat jetzt mega viel Spaß gemacht, ich habe ihn total abgefeiert. Das war jetzt bei mir nicht so der Fall. Nee.
0: Es ist auch so dieser typische Bösewicht, wie man ja auch beim Hulk zum Beispiel hatte mit Abomination oder sowas. Du führst eine Figur, einen Helden mit einer Superkraft ein und mit der gleichen Superkraft, äh, eigentlich ein Bösewicht, der das Gleiche bloß anders nutzt. Fertig, ne? Ja. So also ein bisschen, ist, weil meistens eigentlich es dann darum, um den, den Helden einzuführen, die Fähigkeiten, die Chemics, ne? Ja. Eben, und dann nimmst du erstmal irgendwie
3: einen halbwegs populären Bösewicht irgendwie aus aus der, der der jeweiligen Saga und da war Yellow Jacket naheliegend und dann hast du schon mal Zwinker, Zwinker den gelben Anzug gesehen, der vielleicht nochmal eine Rolle spielen könnte, ähm, dass es da auch nicht nur die Ameise, sondern vielleicht auch noch eine Biene gibt. Ähm, ja, das, das war für mich auch mehr mehr zweckdienlich. Diese Bösewicht-MCU-Diskussion ist ja auch schon recht alt. und Ich stimme da auch immer zu, wo ich denke, ja, gut. Und inzwischen ist auch so, das ist immer ein Filmfutter, der wird eingeführt und der muss dann irgendwie der Dramaturgie wegen auch im gleichen Film wieder den Löffel abgeben manchmal. Ähm, das ist manchmal alles sehr zweckdienlich, auch wenn manche da mehr im Kopf bei manche weniger. Für mich war er halt auch nur da. Aber der Bösewicht wäre für mich auch mit einem anderen, also der Film hätte für mich mit einem anderen Bösewicht genauso gut funktioniert, weil nicht der Bösewicht für mich der Grund, warum ich den Film mochte, sondern weil der viel ja. Witz und Herz hatte und quasi das mhm. Heldenteam den Film sehr charmant trieb.
0: Genau, und das, das Heldenteam ist ja auch Michael Douglas dabei,
2: ne?
3: Genau,
0: als, als Hank als Pym. finde ich auch ganz interessant, wie man die Story aufbaut, dass man sozusagen so ihn aus, äh, als vergangenheits Antman hat, als gealterten Antman, der jetzt den Anzug weitergibt.
1: Äh, Jemand, der so als schon Mentor, Mentor.
0: Wasp war quasi und dass das irgendwie schon mal gab. Genau, genau. Ähm, wie fandet ihr ihn als Mentor?
1: Gut, ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn ich Michael Douglas sehe. Ich finde, das ist auch äh, einer der der Schauspieler, die noch irgendwie zu der alten oder älteren Riege gehören in Hollywood derzeit. Es ist komisch, das zu sagen, weil irgendwie bin ich mit Michael Douglas-Filmen aufgewachsen und früher war für mich Michael Douglas halt noch ein ziemlich frischer Kerl. Ähm also deswegen, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Ich finde zum Beispiel auch mit ihm The Game großartig. Ich finde, The Game ist ein ganz, ganz, ganz toller oh, ja. Film und ich deswegen freue ich mich auch immer, Michael Douglas zu sehen, weil ich schätze ihn als Schauspieler wirklich sehr und äh, ich finde, er hat auch sehr, sehr gut reingepasst und auch sehr gut, gerade diese leichteren Momente und auch das Zusammenspiel mit Paul Rudd, das hat er sehr, sehr gut gemacht, weil da einfach auch die die Chemie im Cast sehr, sehr gut äh, gestimmt hat und deswegen Michael Douglas, Daumen hoch für mich, ja
0: jetzt ja. kann man fast sagen, Michael Douglas ist jetzt so den Alter, wenn du sagst, mit Michael Douglas Film groß geworden, ging mir auch so. Man hat ja so, Anfang der 90er war ja ein Riesenstar, Ende ja. der 80er und es ist Michael Douglas so alt, wie damals sein Vater Kirk Douglas war. ne und <lacht> Also wie die Zeit vergeht. In ja. <lacht> aber ich dem, ihr wart sehr zufrieden mit den ersten ant filmen oder? Also Ich kann ja. zum Beispiel von mir sagen, ich habe ihn jetzt nach Jahren wieder gesehen, also nach sehr vielen Jahren, Jahren wieder gesehen und war sehr, sehr positiv überrascht, was für ein gutes Tempo der hat, wie viel Spaß der macht, mhm. wie locker, leicht der ist. So also war einfach ein der, frischer Impuls zu der Zeit im MCU. Genau, aber, ja. aber der hat sich jetzt auch wieder frisch angefühlt. Also, weil man hat jetzt seitdem ja wieder, was ich, über 10, wie viele Filme seitdem bekommen? 15 Filme. <lacht> ja, genau. Ähm, Marvel-Filme. Und hat jetzt viele andere Tonalitäten in den Jahren gesehen. Und Ant-Man hatte ich hier echt lange nicht mehr drin. Und es hat sich für mich wieder frisch angefühlt. Und vor allem das Tolle ist wie gut der Film noch aussieht. Also gerade mhm. auch diese Szenen, wenn er schrumpft und äh, mhm. sowas wie, das das, ist, das wirkt für mich fast schon zeitlos gut. Okay, zeitlos ist ein schweres Wort, das jetzt schon acht Jahre später zu sagen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber es wirkt ja. auch, auch acht Jahre später, sieht es immer noch gut aus. Ja, die, die visuellen Spielereien ist jetzt nicht,
3: dass du guckst und sagst, ah, schon fast zehn Jahre her als Kind seiner genau. Zeit oder so, wie das manchmal hast, wo du denkst, okay, der Gedanke der Spielerei war cool, aber du konntest ihn ja anders umsetzen. Das, das kannst halt heute eins zu eins genauso
0: zeigen. und sagt jetzt keiner, mhm. oh, das geht aber anders. Das, das sieht einfach gut aus. Genau, und ich sage das auch nicht ohne Grund. <lacht> wenn wir mhm. vielleicht später auf den anderen Film zu kommen, sprechen kommen. Mhm. Aber dazu später mehr. Genau, aber ihr se seid auch noch zufrieden.
1: Absolut. Ja. Also ich finde, ich find Ant-Man ist für mich einer der unterbewertetsten Marvel Studios Filme da draußen. Also wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die gerne Filme gucken, aber vielleicht, keine Ahnung, jetzt nicht so drauf sind, dass sie sich jeden MCU Film sofort im Kino anschauen müssen und vielleicht davon auch noch viele nicht gesehen haben. Dann ist Ant-Man meistens, also zumindest in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der Marvel-Film den die wenigsten gesehen haben. Und ich bin dann immer total enttäuscht und traurig und und geschockt und sage, Leute, ihr müsst den sehen. Das ist wirklich äh, äh, ein absolut toller Film und für mich deswegen auch einer der unterbewertetsten Filme, die für viele unterm Radar laufen, weil sie sich denken, oh, Ant-Man, Ameisen. Ich habe es schon gemerkt. <lacht> da waren schon wirklich Vorbehalte bei manchen es ist halt nicht Leuten. -Man. <lacht> ja, es ist halt Ja, es ist halt nicht Spidey, klar. Aber ähm, ich fand das immer super schade, weil ich mir denke, das Genau der Film trifft einfach ins Herz, weil der so ausgewogen ist und von allem etwas bietet und eigentlich eine ganz, ganz runde, tolle Sache ist, die einfach, äh, Ono, du hast es gerade schon gesagt, auch heute noch wirklich wunderbar funktioniert. Deswegen äh, für mich äh, ist definitiv einer meiner Favorites, ähm, gerade weil er eben so für viele unterm Radar läuft, was ich nicht so ganz verstehen kann, aber
3: vor allem er ja. gehört auch in die Riege der Handvoll Filme jetzt von den bald 30 Stück, die du sehr losgelöst gucken kannst. Also du brauchst genau. ja für viele ja. Filme nur mal einfach ein gewisses Backup, zu sagen, ja, den kannst du schon als Ersten gucken, aber eigentlich solltest du die zwei davor gesehen haben, aber den, mhm. den ersten Endman kannst du halt mhm. auch sehen, ohne jetzt den, 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 den Climax in Avengers oder so gesehen zu haben und kannst den gleichen Spaß mit dem Film haben, weil er einfach seine in sich eigentlich schon geschlossene Geschichte erzählt.
0: Mhm. Ja. Genau, ja, und drei Jahre später was so weit, da kam dann schon die erste Fortsetzung. Ist eh so lustig, dass man MCU eigene Filmreihen, eigene Trilogien mittlerweile innerhalb dieses Universums haben. Ne? Und jetzt haben wir hier den zweiten Teil bekommen, und zwar Ant-Man and the Wasp aus dem Jahre 2018. Ähm, der eine ziemlich wichtige After-Credits oder Mid-Credits Szene hat, ne? kann man so sagen.
3: Da hat man das erste mal den subatomaren Raum gesehen. ne? Genau, Business. und
0: ist auch entscheidend für den Ausgang. Snip, genau, Infinity War und äh, Endgame einleiten, ne? also genau. gar nicht mehr so ein, ich glaube, das war sogar der letzte Film davor. Ich sagen, das war doch,
3: oh, ich äh, habe jetzt fairerweise die After Credit nicht nochmal geguckt, nur den Film nochmal, aber das war die Szene, wo er quasi in den, in den Quantenraum geht, um eben die Energie für Ghosts zu holen, aber sie holen ihn nicht wieder zurück, weil man dann die Blende sieht, dass sie schon genau. weggesnappt wurden von Thanos Genau, 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 mhm. und das
0: ist ja dann der Aufhänger in Endgame, dass er ja immer noch in der Quantenebene ist, dann genau. ist doch, glaube ich, das Auto irgendwo in der Garage oder irgendein Dings Exakt, mhm. Lager genau. und dann kommt er da wieder raus aus, auf einmal und dann ähm, kommt ja das für ganze Konzept, dass Zeit relativ ist, genau. für ihn dass eigentlich ein paar Sekunden waren und so weiter und so fort, mhm. genau. Genau das, also ein ziemlich wichtiger Film, der aber, äh, ich glaube, ich würde es mal so sagen, bis auf die, A äh, mit mit Credit ziehen, war ne? man muss unterscheiden, after und mit Credit ziehen? ne? der äh, abgesehen davon auch wieder sehr eigenständig ist. ne? Also jetzt hat man hier ein bisschen aufgebohrt auf der Bösewicht-Seite, kann man sagen. Also du hast äh, mhm. die angesprochene Ghost da. Oder man hat jetzt hier, ähm, der sich ja durch, durch Tarantino wieder Namen gemacht hat mit äh, Walton Goggins hier auch noch so als Bösewicht, Teilbösewicht und sowas mit dabei. Da hast du ein bisschen aufgebohrt. Und man kriegt jetzt hier, so und jetzt muss ich wieder kämpfen. Wie spricht man Ihren Vornamen aus? Von, von Wasp.
1: Evangeline?
0: Ah, Evangeline. Ah, okay. Mhm. Ja, wenn ich das nur so lese, ich habe meine Probleme manchmal mit Namen richtig aussprechen. Evangeline Lilly, genau, die ist hier als Wasp auch äh, auftritt. Also man hat sie ja schon im ersten Teil kennengelernt, da durfte sie noch keinen Anzug tragen. Hat äh, ihr Vater ihr nicht erlaubt. Ähm, jetzt darf sie es. Und ähm, jetzt gehen die beiden ja ähm, als Du äh, an die Sache und wie, wie, wie fandet ihr so den zweiten Teil das ist im Verglichen mit dem ersten? Ich meine, man hat hier immer immer noch Spielereien mit der Größe. Ich sage ja nur, ähm, Hello Kitty Wie heißen die Dinger noch mal? Diese pets -Dinger? Pets, Genau, ja, Hello ja. Kitty-Pet oder sowas. ne? <lacht> oder noch wilder, man ganze Gebäude schrumpft und Matchbox Autos, äh, <lacht> <lacht> so sein, sein, sein Fuhrpark einfach so in der Matchbox Auto Box ungefähr mit sich trägt. Also wieder weitere wieder rein. Man lernt jetzt auch die Quantenebene oder den subatomaren Raum näher kennen. Eben ähm, auch jetzt ein bisschen mehr. Ähm, äh, was ist der Name? Ich ich und Namen heute Michelle Pfeiffer genau ähm, Janet Van Dyne. Also die Ältere Source lernt man jetzt auch kennen, was sie so getrieben hat, die Jahre. Genau, also wie fandet ihr das ganze Konzept? Ging es für euch noch auf? Hat es anschließen können an die Qualität vom ersten Teil? Oder habt ihr das schon ein bisschen gemerkt? Nicht die Luft ist raus, aber ist doch nicht mehr ganz so frisch.
1: Also Konzept hat für mich schon funktioniert. Insofern, dass es natürlich auch weiterhin, denke ich mal, ein sehr ausgewogener und auch durchaus unterhaltsamer. Äh, Marvel-Film ist, für mich hat zum Teil so ein bisschen die Leichtigkeit aus dem ersten da schon etwas gefehlt. Und ich fand zwar äh, auch weiterhin das Zusammenspiel der Charaktere echt gut, ich war nur ziemlich von Ghost enttäuscht, muss ich sagen. Das kann ich, weiß ich noch, wo ich im, im Kino war und ich hatte mir durchaus da ein bisschen noch ein bisschen mehr einfach erhofft wie sie als, äh, ich sag das mal so, Bösewicht in Anführungsstrichen eingeführt wird, aber auch gleichzeitig eben äh, sich etabliert über die ganze Story hinweg. Und das fand ich so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob da etwas verschenktes Potenzial ist. Ich denke schon. Ähm, dennoch muss ich sagen, dadurch, dass eben Wasp äh, eine größere Rolle bekommt, auch das Zusammenspiel mit Scott Lang, beziehungsweise eben auch den restlichen Protagonisten, auch Michelle Pfeiffer mich super gefreut, weil ich finde, die passt da einfach unglaublich gut rein. Das hat für mich dennoch gut funktioniert. Und ähm, deswegen hat der Film mir durchaus auch gefallen. Aber ähm, ich glaube, hier hat schon wieder, also hier hat schon was gefehlt, was ich einfach am ersten Teil sehr, sehr geschätzt habe und wo ich mir dachte, ah, okay, man merkt es, es ist mal wieder so der zweite Teil, wo es ein bisschen fehlt im, im Verhältnis zum, zum ersten, aber im Großen und Ganzen für mich immer noch gut, ja.
0: Kann man dann vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es böse ist, aber sagen, dass da so die Edgar-Wright-Vibes fehlen? die noch im ersten? noch Ganz
1: ehrlich, hatte ich mir vorhin schon überlegt. Ganz ehrlich, den Gedanken hatte ich auch, weiß ich nicht. Kann sein, weiß ich aber nicht.
3: Ich glaube, was da vielleicht, also das ist zumindest bei mir ein Teil, der da reinspielt, weil ich bin ja immer auch mal großer Freund der, der großen Geschichte dahinter, nicht nur des, des einzelnen Films und man muss fairerweise sagen, es gibt wenig MCU-Filme, die einen undankbareren Platz in der Chronologie haben, als der zweite Ant-Man-Film, weil es ist immer so, wann und wo nach und wo zwischen erscheinst du und das war halt der Film, der nach Infinity War erschienen ist. Alle haben im April diesen großen Climax gesehen, dieser Kampf gegen Thanos, auf den alles Jahre hinauslief, lief, der seine Konsequenzen hatte. Natürlich bei jedem schon im Hinterkopf, dass das natürlich nicht so bleiben kann. Aber das war erstmal so ein Moment, auf den irgendwie zehn Jahre alles hingesteuert hat. Und der Film danach kann halt erstmal irgendwie gefühlt immer nur so Klar. ein bisschen verlieren, weil <lacht> du hast nicht diese Tragweite. Du kannst diese Geschichte nicht weiter erzählen. Alle wollten Endgame sehen. Und, oder die Captain-Marvel-Einführung, weil du schon auf dem Pager gesehen hast, die wird angepiept und dann erscheint halt Ant-Man 2. Das ist halt einfach so eine undankbare Position. Genau, ja, da es ein Hello Kitty Pets. Genau, genau. Ähm, aber für, für sich stehend finde ich den Film immer noch charmant, aber den den Bösewicht oder das, das Bösewicht-Konzept dahinter, äh, relativ egal. Also mhm. wir kriegen jetzt Ghost ja sogar noch wieder, ist ja jetzt Teil der Thunderbolts, was dann jetzt genau. noch dann zukünftig eine Rolle spielt. Vielleicht kriegt das Ganze dann noch ein bisschen mehr Fleisch, ein bisschen mehr Profil. Ähm, aber so tragisch die Hintergrundgeschichte ist, und das ist sie ja wirklich, hat mich das jetzt nicht so richtig gecatcht. Der Witz hat immer noch für mich funktioniert. Die Idee, dass das Bürogebäude so geschrumpft wird und es ist plötzlich so ein Trolley, den du hinter dir herziehst. Und man hat das alles noch ein bisschen weitergesponnen. Und das ist jetzt noch normaler, das einzusetzen. Das fand ich immer noch total herzlich. Und auch die äh, Chemie der Charaktere mit Paul Rudd, Michael Douglas und allen, die ihr aufgezählt habt. Das passt schon irgendwie immer noch. Wenn man den jetzt komplett losgelöst guckt, dann macht er immer noch mhm. Spaß, eine charmante Fortsetzung. Aber im, im, in der gesamten Reihenfolge, wie und wann er erschien, war das halt einfach eine undankbare Position.
1: <lacht> das stimmt, das sind so so after Thanos vibes die man da hatte. Ich kann genau. mich noch erinnern, jetzt wo du sagst, im Kino saß man dann, hatte schon noch das Ganze von Endgame und Coom Kopf und dachte sich so, okay, let's go, Marvel. Und du wusstest eigentlich insgeheim natürlich, dass es nicht so weitergehen kann in diesem Film. Das, das wussten wir alle. Und, und dennoch hatte man sich, glaube ich, ja sich doch ein bisschen bisschen mehr gewünscht, einfach weil man so hyped war von von der ganzen Spannung, die man davor hatte, Korrekt. von dem ganzen Erlebnis, was man da einfach mitbekommen hatte und was einen auch, bin ich ganz ehrlich, emotional total gekickt hatte. Mhm. Und dagegen ist natürlich jetzt Ant-Man and the Wasp nicht so der große emotionale Kick, dass da jetzt, keine Ahnung, irgendwas Verrücktes passiert und man, äh, keine Ahnung, am liebsten im Kino aufstehen möchte und und rumschreien, so wie man es in so vielen Videos gesehen hat, da draußen äh <lacht> von diesen Kinoseelen habt ihr bestimmt auch gesehen in den mm. USA, wo dann die Leute aufgestanden sind, geschrien haben, gejubelt haben, die Hände in die Luft geworfen haben und so. Äh, das ist natürlich Ant-Man and the Boss nicht, das ist, das ist klar. Aber äh, du hast es ganz schön gesagt, René, der steht trotzdem für sich und wenn man das alles mal weg lässt, was davor war und und anders. Ich glaube, dann ist der Film funktioniert dennoch gut.
0: Auf jeden Fall. Also nicht genau, so gut wie der erste. Genau, ja. das kann ich auch bestätigen. Ich kann mich auch noch an den Kino-Besuch erinnern damals und ich war sehr enttäuscht. Vor allem, weil es, glaube ich, auch vorab geheißen hatte, so, ja, der wird trotz alledem wichtig für die Weichenstellung in Endgame. Hat er ja auch am Ende gezeigt in der Mid-Credit-Scene. Aber man hatte schon so gedacht, dass vielleicht ein bisschen mehr mit äh, mm -hmm. Quantenebene, dass man da so ein bisschen mehr äh, Weil es hat ja schon damals geißen, ja, Zeitreisethematik äh, und wie man damit umgeht, pipapo, dass man da ein bisschen mehr in, in diesen Film kennenlernt von. Aber nee, im Prinzip ist es ein komplett eigenständiger Film. der, äh, Also es fühlt sich auch so an, okay da, Ich meine, der spielt ja auch parallel äh, zu mm -hmm. Infinity War. ne? Also das ist ja das, der Punkt. Deswegen hat man den Snap ja auch in der Mid-Credits-Szene. Also es ist, ist ein Film, der nicht nach äh, Infinity War spielt, sondern währenddessen und der danach kommt. Aber klar kann er natürlich nur danach kommen, was das macht, die Mid-Credits-Szene. Also es war ein sehr undankbarer Release, worunter der natürlich schon im Kino gelitten hatte, auch bei mir in der Wahrnehmung. Aber jetzt auch gerade in Vorbereitung auf ähm habe ich die beiden noch mal back-to-back -back geschaut. Und dann funktioniert er sehr gut, wenn man auf, diesen Ja, genau das. also, mhm. ja. ne, also, also das, das Infinity-War-Ding
3: und dieser Erwartung und wie geht die ja. große Geschichte weiter und kriegen wir schon den nächsten Hint auf Endgame, sagt mhm. am Ende irgendwie ja. Hallo, ohne all das ja. im Kopf, sondern einfach als Film, ist das immer noch ein total charmanter Film. Genau ja, das.
0: Klar. Also das ist auch, das ist, äh, finde ich ja sehr spannend, generell am MCU, wie da die Wahrnehmung für Filme äh, sich ändern kann, wenn man sie zum Release schaut und dann hat er den gewissen mhm. Stand, das MCU dann hat mm. und eine gewisse Erwartungshaltung und ähm, wenn man im Kino ist und oh, jetzt muss ja das und man, man schaut sich ja diese ganzen Videos an und hört Podcasts und liest sich überall mhm. rein, was könnte passieren, die x-Millionen in Reddits-Theorien und hast du nicht gesehen, was es da alles gibt und dann denkt sich's aus und dann sitzt man im Film drin und erwartet, dass jetzt auch irgendwelche <lacht> ja, ja. von diesen ganzen Gerüchten Ganz stattfinden. Schlimm. ja schlimm, ja. und, und dann Listen. passiert's nicht und dann sitzt du so voll Ganz enttäuscht voll da und denkst ja so, ja, ja fliegt Endman
2: wirklich Thanos ja, ja, ja. in den
0: Hintern und besiegt ihn von <lacht> Genau das. Und, und da hat zum Beispiel, ich habe es im Vorgespräch auch dem René schon gesagt, da hat er zum Beispiel jetzt bei mir Dr. Strange 2 enorm gewonnen, weil ich bin damals eben auch mit Erwartungshaltung rein, so oh, jetzt kommt das Multiversum und da hat man so viele Möglichkeiten. Und Sam Raimi. Und äh, ja, was so alles, und hier, man hat ja schon angeteasert hier, ähm, Mr. Äh, Professor X und sowas. Was könnte noch alles? Und da gab es ja Gerüchte von Tom Cruise als Iron Man und was das nicht alles für Ge
1: Mephisto äh, Mephisto, ja. ja. Mephisto, was? War es Andy Garcia oder so, der ja, ja auch schon irgendwelche geheimen Gespräche geführt ja. hat oder keine Ahnung. Genau. Also, dann da ja.
0: waren lange Erwartungshaltungen und und äh, alles, was mit den Illuminati zu tun hat. Wer ist jetzt wirklich alles dabei? Da gab es ja wirklich wildeste
3: ja. Gerüchte. Und die Fantastic Four damit jetzt eingeführt? Ist genau das alles, die ja. X-Men kommen rein ja. und
0: ne, und das konnte dann den konnte der Film nicht standhalten und da mhm. äh, der Erwartungshaltung und dieses Rücken betrachtet, wenn man sich den jetzt noch mal anschaut, so wie ich nur als Doctor Strange 2 und das, was er eigentlich sein will, das Multiversum ein etwas mehr erklären, jetzt auch die Fans ranführen, die nicht nur Hardcore-Fans ran äh, sind, wenn man das mal so betrachtet, dann wirkt der Film besser. Und das ist auch ein Punkt, der auch äh, ant on the Was äh, gut getan mhm. hat, dass man den jetzt nicht mehr zwischen <lacht> den beiden Fäusten von Infinity War und Endgame schaut, sondern <lacht> wo er dazwischen gequetscht ist, <lacht> dann losgelöst mit dem ersten Teil back to back, da funktioniert er super gut. Das ist halt Fluch
3: und Segen dieser ganzen Chronologie. Ne? Ja. Kriege ich im nächsten Film doch den nächsten Fetzen? Kommt die Szene, mit der ich nicht gerechnet habe? Ist da das Cameo, was ich nicht auf dem Schirm hatte? Ist da die <lacht> eine Szene, über die wir im Netz jetzt alle reden und versuchen, aus dem Weg zu gehen? Und wenn du dann merkst, ach nee, ist einfach nur ein Film für sich, dann ist immer dieses, ja ey, der ist bestimmt super, aber es gab jetzt doch nicht den den nächsten mhm. Happen, das halt Fluch und Segen zugleich,
0: das ja. Konzept. <lacht> ja, da Absolut. Bin ich auch gespannt, wie Wakanda Forever jetzt, wenn ich noch mal schaue, bei mir wird, weil da war es eben auch so, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich auch die Gerüchte, die es gab für die, die Mit- und Doom-Gerüchte. Ja, ja, und äh, da hat man ja drauf gewartet und was ist es, gab ja auch viele Gerüchte. Ich glaube, das Konzept ist ja auch trotzdem, äh, äh, also nach dem Tod von Chadwick Boseman ist ja das Konzept ja komplett umgeändert worden über den zweiten Film, man hat es mhm. ja wirklich gut auch die Story aufgebaut, aber da gab es ja auch Gerüchte, Erwartungshaltungen. Am Ende ist es ja auch ein Film, der komplett für sich steht. Mhm. Und ähm, das ist dann schon wieder enttäuschend. Ne? Das ist ja das, das, äh, das, ist das spannende. Aber ja war es aber der letzte
3: mhm. Phase 4 Film und passiert irgendwas in das da ist man manchmal auch Opfer seiner eigenen Erwartungen. Ich, ich nehme mich da selber nicht raus. Ähm, ja, ist schwierig. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, man muss sich künftig, also was heißt künftig, aber man muss sich generell ein bisschen von diesen Theorien mittlerweile fernhalten. Also ich war früher eher so, oh ja, eine neue Theorie, gib mir mehr, ich lese mich rein, oh cool. Und dann ist dann die Erwartungshaltung aber so hoch, dass sie gar nicht äh, erfüllt werden kann und das die hat dadurch auch so ein bisschen der Spaß daran genommen wird. Habe ich jetzt mittlerweile schon gemerkt nach ein paar Jahren. Deswegen habe ich gesagt, mh, ja, Theorien schön und gut, aber nicht mehr nicht mehr für für bare Münze einfach nehmen. Und mir ähm. fällt gerade ein, dass ich durch Jetlag Andy Garcia mit Al Pacino verwechselt habe und Endgame mit Infinity War. Aber sonst geht's mir gut. <lacht> <lacht> Leute, acht Stunden, das ist, äh, mein Kopf ist immer noch matschig. Ich merke <lacht> es jetzt fine. schon. Hey, ja. <lacht>
3: Aber nee, hast du vollkommen recht. Einerseits liebe ich quasi dieses Spiel dahinter, gerade als jemand, der ja. die ganzen Bums eben auch gelesen hat und so weiter mhm. ähm, oder immer noch liest, ist das natürlich, wenn ich jetzt höre Kang Dynasty und Secret Wars wird der Climax. So die beiden Bänder habe ich hier, die habe ich gelesen. Ich weiß, Fantastic Four noch. Ich weiß noch, eigentlich müsste ein Kang-Doctor-Doom-Team abkommen. Dann rattert es im Kopf mit, Moment, das wird ja noch eingeführt, der Film kommt. Ich bin dann halt auch schon innerlich Fäden und es macht mir auch wahnsinnig Spaß. Und Phil habe ich damit, mhm. glaube ich, auch schon zur Verzweiflung gebracht, wenn er eine Rückfrage zu einem Charakter hatte und ich erkläre ihm ein ganzes Stammbaumkonzept dahinter und sage, deswegen ist das krass, weil das könnte in sechs Filmen passieren. Ähm, wo außer ja guck halt einfach den Film <lacht> ja und man vor muss allem muss sich da MCU, ein bisschen loslösen das stimmt
1: ja und vor allem im MCU ist ja auch so viel anders ne also selbst wenn man korrekt. die Comics kennt dann äh, guckt man den Film und denkt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und plötzlich wird's halt komplett geändert oder äh, abgeändert und so. Und deswegen, ich glaube, selbst wenn man die Comics so gut kennt, kann man sich nicht darauf verlassen, dass Marvel Studios es eins zu eins so umsetzt. Das haben wir so oft jetzt schon gesehen. Und deswegen, ich finde, es ist so, äh, das eröffnet eine Welt an Möglichkeiten, aber man weiß nie ob Marvel Studios auch wirklich den Weg von Marvel Comics eben geht oder nicht und das macht es irgendwie frustrierend aber gleichzeitig aber auch spannend gleich. Ja. Ich gehe sogar so weit, sie machen ja. es
3: teilweise ja sogar schöner, muss ich sagen. Also oftmals immer dieses Ding, das dann gern gebasht wird, das ist in der Vorlage aber anders. Ich erinnere mich an Civil War. Im Band gibt es eben die Szene, wo ein Held im letzten Panel erschossen wird vom Gerichtsgebäude und alle dachten, oh, Civil War wird verfilmt, da wird dieses Schockerende geben. Nein, Gab es halt nicht, weil es auch einfach nicht in den Kontext passte. Ähm, aber das MCU macht auch vieles besser, finde ich. Also vor allem, es partizipiert ja beides davon. Wir würden ja lügen, wenn wir sagen, der Comicmarkt ist richtig krass am Boom und die Filme gibt es auch. Ganz im Gegenteil, in der Comic-Sektion ging es die letzten Jahre wirklich schlecht und dank diesem Filmboom ist wieder eine größere Rückfrage auf diesem Comic-Markt. Das sieht man zum Beispiel als die MCU-Filme im Sommer bekannt gegeben wurden, mit Kang Dynasty, mit Secret Wars. Beim Panini-Verlag, die konntest du über Monate bestellen, die, die konntest du auch 30 Mal bestellen. Das Announcement war 18 Stunden her, die Bände waren einfach alle ausverkauft, bei jedem Händler hier in Deutschland. Du konntest keine Kang Dynasty und kein Secret Wars mehr für zwei Wochen bestellen. Das war out of stock. Also die beiden Märkte funktionieren da ja tatsächlich auch zusammen. Und teilweise gefallen mir halt die Geschichten sogar besser. Also zum Beispiel diese, diese Infinity War-Reihe. Ähm, das ist ein legendärer Comic. Aber ich finde, wie diese Geschichte um Thanos und Comic ausgeht, finde ich total Banane. Und da finde ich, hat der Film es zum Beispiel viel schöner und greifbarer umgesetzt. Also ich, ich mag es auch, dass eine Idee da auch mal in eine andere Richtung geht, zu sagen, ihr habt da diese Szene, Augenzwinkern. Ja, wir kennen die Vorlage, aber das ist unsere Umsetzung davon. Und das ist vollkommen fein.
0: Äh, ich meine, bei Infinity War, da hast du schon einige auch seine Motivation komplett geändert, ne? Ich dachte eigentlich, dass mit ja okay. Hela. Ich dachte vielleicht dass man dann Hela dann dafür vielleicht irgendwie hernimmt und abwandelt, aber <lacht> hat man dann auch nicht gemacht, ne? Aber ich finde es ja gut, dass man dann äh, sich der bekannten Storylines bedient und sie einfach mhm. adaptiert, äh, auf eine Art und Weise, wie sie meinen, dass es. Äh, fürs Format oder fürs Medium Film besser passt, vollkommen und, wie, vollkommen. und wie es für dieses Universum besser passt, weil viele Sachen mal ganz ehrlich, die du in Comics siehst, die kannst du halt auch nicht so in Filmen yeah. wiedergeben, auch allein visuell nicht oder generell nicht, ne? Ähm, und deswegen und, ich, und dann dazu hat man trotzdem noch eine, man hat eigentlich so haha, kenne ich äh, Momente für Comicfans, aber auch Überraschungen für Comicfans beides genau, genau. Das ist eigentlich eine Win-Win Situation, also von Das finde ich super eben, aber, ja, es macht trotzdem Spaß zu philosophieren und zu raten. Man muss es nur, es gehört lernen,
3: auch ein bisschen dazu. Es, es gehört dazu, aber man muss mhm. es halt nur lernen,
0: einzuschätzen und sich ja. entsprechend in den Kinosaal reinzusetzen. Aber das habe ich
3: jetzt spätestens zu Doctor Strange auch gelernt. Ich habe immer mal Filme gehabt, wo ich gesagt habe, okay, Erwartung runter. Und bei Doctor Strange war ich halt total im Tunnel. Das schlägt jetzt die Tür richtig auf. Da kommt dies, da kommt das, da kommen die Fanta 4, da kommen die Illuminaten. Das wird jetzt richtig krass. Das ist der Film, der die Weichen für die kommenden fünf Jahre stellt. Da habe ich mich auf diesen Tunnel eingelassen. Und jetzt backe ich wieder kleinere Brötchen. Ich freue mich auf diverse ja. Dinge und die werden häppchenweise auch bestimmt
0: passieren, aber alles Step by Step. Genau Step by Step ist es nämlich eben, weil die können dann nicht komplett all in gehen. Die Comic-Fans wären dann wohl dabei, aber du musst halt auch, äh, es geht ja nicht das um die Comic-Fans. muss immer es noch ist, greifbar bleiben. Genau. Für alle anderen. Genau, du musst halt auch die Leute abholen, die halt nicht tief in den Comics drin sind, die auch nicht tief im krass, tief im MCU drin sind und sowas, sondern sonst hast du solche Einspielzahlen halt einfach nicht. Du, ja. du spielst die eineinhalb Milliarden nicht äh, ein mit einem Film, der Hardcore-Nerdig irgendwie Es darf, der es ist darf nicht
3: der Fanservice Selbstzweck werden. So, dann, genau. Dann genau. hast du Star Wars Episode 9. Das ist auch doof dann.
1: Plus, wenn man sich mal anschaut, welche Filme genau diese großen Dinge immer rausgehaut haben, das waren halt eben auch die Highlight-Filme der jeweiligen Phasen mhm. und das äh, MCU ist ja ganz klar. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir in den letzten Phasen äh, so viele Filme Schlag auf Schlag hatten, wo man gefühlt alle zehn Minuten ausgerastet ist und dann irgendwas ja. Krasses passiert ist. Das ist es nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen gefährlich, aber äh, man ist es gewohnt. Und ich glaube, viele Marvel-Fans oder MCU-Fans sind es gewohnt, weil einige Filme in kürzerer Zeit hintereinander genau das gebracht haben. Und ich glaube, deswegen ist bei vielen die Erwartungshaltung jetzt hoch und dementsprechend jetzt auch eher enttäuscht bei sehr, sehr vielen Filmen, vor allem jetzt gerade aus Fa Phase 4 in meinen Augen, mhm. ähm, dass genau das nicht passiert ist. Wie zum Beispiel Black Widow, was jetzt jetzt auch nicht wirklich der beste MCU-Film ist, aber da ist er wirklich verhältnismäßig, jetzt abgesehen mal von hier und da passieren, wenig passiert, finde ich. Mhm. Und ich glaube, das sind halt eher dann so wieder Filme Back to the Roots, wie man es von Anfang an kannte, als man eben das MCU etabliert hat, wo man noch nicht diese riesengroßen Plot-Twists, diese Überraschungen, Cameos, ähm, diese Andeutungen auf künft, äh, künftige Handlungsstränge oder so hatte. Das, das hast du nicht. Und deswegen ist das jetzt, ich finde, Phase 4 ist so ein bisschen zurück auf Anfang.
3: Genau. So einfach nach gehen die neue Phase 1 quasi.
1: Genau, die neue Phase 1. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, dann ist die Enttäuschung auch nicht so groß, dass diese Filme anders funktionieren als die Filme in den Phasen unmittelbar davor, weil man da einfach ganz anders auf die Kacke hauen konnte, jetzt mal blöd gesagt, weil man da schon super viele Figuren etabliert hat. Und das fehlt jetzt noch. Es kommt noch so viel. Ich meine, hallo, da kommt noch Blade und Co. Ne, Ich will jetzt nichts vorwegnehmen und so, aber äh, ich also, glaube, Aber so, damit deswegen, muss
3: man es ja schlussendlich vergleichen. Ne? Du kannst genau, nicht und chi mit Endgame vergleichen. Nein, so da, Das hinkt einfach. Du musst chang chi mit was genau. vergleichen, wie ein Tor eingeführt wurde, wie ja, ein zweiter Iron Man Spring. war oder, oder. Ja. exakt.
1: Ganz genau. Und ich glaube, wenn man das Mindset hat dann fällt es auch ein bisschen leichter zu verstehen, warum die Filme derzeit so funktionieren, wie sie funktionieren, und dass man da auch, aber auch ein bisschen Vertrauen haben muss in Marvel im Sinne von ja, die sind jetzt gerade ein bisschen simpler gestrickt, aber das wird sicherlich mit anderen Filmen halt eben auch noch anders. Und deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt auch nicht so nicht so Sorgen.
0: Genau. genau, und man darf, man vergisst ja auch immer, dass in der Phase man man denkt immer nur an Endgame und Infinity War, aber dazwischen haben wir gerade einen Film drüber geredet, war auch ein Endman and the Boss in The Wasp, ne, war ja auch da, ist ja auch nicht so der hochgelobte Film, ne? also du hast nicht nur Banger gehabt und sowas, also ja. es war in den vorigen Phasen eben auch schon so und eben das, man hat wieder so einzelne Filme nach Endgame gehabt und äh, hat die Serien, das Serienuniversum eingeführt und ich für mich sehe auch, dass man Phase 4 auch genutzt hat zu experimentieren, was kommt an und ein bisschen neue Dinge mhm. auszuprobieren. Mit Shang-Chi hat man, finde ich, mhm. was Neues reingebracht. Eternals war da äh, ein Punkt, wo man finde ich einen ganz anderen optischen Vibe reingebracht hat äh, mit den Celestials mhm. äh, auch äh, inhaltlich mhm. eigentlich was gewichtiges großes mit reingebracht also Fall, ich höre ja. immer Phase 4 bringt ja nichts neues ist ja nur ne, aber ja. hallo was bringt ja, Eternals rein ja irgendwann
3: ja. irgendwann war halt diese, dieser dieser Redundanzeffekt da das gesagt hat ah okay jeder neue Film ist ja nur noch das Vehikel für den neuen Darsteller für die Zukunft so Shang-Chi okay der hat sich selber mitgebracht aber Black Widow hat halt Jelena eingeführt ne, Doctor Strange hat seine eigene Geschichte erzählt aber er hat eben America Chavez eingeführt und so war jeder Film da, selbst bei Wakanda Forever, ne, war diese das Re-Re-Anteasern schon, damit mein Iron Ironheart jetzt nicht komplett ihre Geschichte erzählen muss. Das das war halt so ein bisschen der Punkt, wo Leute gesagt haben, ja, okay, das, das, das bringt ja nur die Figuren hin. Aber ich finde auch, oder so fair muss man sein. Ja, ich finde auch, nicht jeder MCU-Phase-4-Film ist jetzt der absolute Banger. Es ist nicht jeder neue Film, der neue Endgame. Das funktioniert einfach nicht. <lacht> ähm, wir können uns später in kang Dynasty und Secret Wars unterhalten, ob das ein krasserer Climax war als Infinity War und Endgame. Aber anders funktioniert die Diskussion halt nicht. Aber ich finde auch, viele Phase-4-Filme werden sich wahrscheinlich auch noch mal vielleicht in der Wahrnehmung ändern, wenn wir sehen, was Wort aus den Figuren. Also zum Beispiel mhm. in Shang-Chi, wir haben den jetzt. In welchem Team-Up sehen wir den zunächst? Welchen Kampf ähm, kämpft er? Wen kriegt er vielleicht an die Seite gestellt? Sehen wir den in einer Combo, wo wir sagen, ey, das, das klappt richtig gut zusammen? Und dann kriegt auch der einzelne Film wieder ein anderes Gewicht, weil du denkst, ey, cool, das ist eingeführt worden und sein aktuelles mhm. Abenteuer feiere ich. Ähm, in welchem Konzept sehen wir die Tunnels nochmal wieder? Und da wird sich sicherlich auch rückblickend nochmal ein bisschen was an der Wahrnehmung ändern. Auch manche Phase-1-Geschichte hat ein bisschen mehr Gewicht bekommen, als man gesehen hat, was in der Zukunft mit der Figur noch passiert. Und dann hast du nochmal zurückgeblickt und gesagt, ach ja,
0: war ein cooles Abenteuer. Ja. Und die Kritik an Phase 4 war ja auch äh, im Prinzip, dass man jetzt, du hast ja bis Endgame oder Infinity War so diesen roten Faden schon oder die große Bedrohung gehabt, die weg war. Und die hat man in Phase 4 es gar nicht. Nur einmal kurz in der Loki-Serie mhm. äh Mit einer Kang-Variante. Und jetzt Starten wir ja mit Phase 5, äh, mit Ant-Man and the Boss Quantumania, wo dann er Kang richtig auf die Kacke haut. Ne? Also sozusagen zum ersten Mal richtig auftritt auf der großen Bühne. Das war die Erwartungshaltung. Wir haben gerade über das Thema Erwartungshaltung gesprochen. Ne? Also, Vor
3: allem namentlich genannt äh, werden durfte. Ne? Vorher war er ja quasi Dinner, genau. der bleibt und jetzt heißt Kang Kang.
0: Genau, jetzt ist er Kang, genau, und wurde auch in den Teasern-Trailern prominent äh, gezeigt und Macht jetzt Ant-Man and the Wasp Quantumania zu einem Film. Wir hatten es ja gesagt, die ersten beiden Teile waren so Geschichten für so für sich. Und ich meine, abgesehen vom zweiten Teil von der Mit-Credit-Scene war da jetzt nichts wirklich was, was es fürs große Ganze dazu beigetragen hat. Aber jetzt eben schon. Oder auch nicht. Ja, das besprechen wir jetzt gleich, würde ich mal sagen. Weil es ist im Kern, so wie kann ich glaube ich teasern, trotz alledem doch eine sehr kleine intime Geschichte, trotz alledem, die da im Kern erzählt wird. klein weil Endman Ja. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, so ein Quäntchen. Naja, ähm. Genau, aber jetzt, äh, eben, wir starten jetzt mit Phase 5. Wir kriegen jetzt die große Bedrohung äh, gezeigt zum ersten Mal so richtig. Ähm, ja, das ist eben so diese Erwartungshaltung wieder, was wir gerade gesprochen haben. Ja, wie war sie bei euch so vorab? Groß. Nicht gleich. Klein,
1: klein, also. klein, groß. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich groß. Ähm, insofern, dass ich Phase 4 verstehen kann, aber mir durch Phase 5 und vor allem den Auftakt von Phase 5 durchaus jetzt mehr Auftrieb ähm, erhofft habe im Sinne von dass es jetzt mehr abgeht. Ähm, wir wussten ja schon vorher, dass es jetzt die Einführung von von Kang sein wird, der jetzt ja quasi der große Oberbösewicht jetzt äh, der kommenden Phasen sein wird, also quasi der neue Thanos, Dabei kann man gar nicht sagen, Ken ist ja durchaus komplexer und, denke ich, auch noch mal noch mal ein bisschen eine Stufe weiter, als man Thanos kennengelernt hatte. Und deswegen war die Erwartung bei mir nicht ganz so gering. Zumal dann auch noch Ant-Man, ne? Paul Rudd, Co., wir haben ja äh, gerade drüber geredet, dass, ja, das, das, das ist schon eine Kombination, wo man denkt, okay, Phase 5, Auftakt, jetzt muss es losgehen, plus Ant-Man. Das, das muss doch funktionieren, oder? Also, und genauso bin ich tatsächlich auch in den Film äh, reingegangen und äh, war gespannt, ob das so ein bisschen matcht mit dem, was ich im Kopf hatte, ja.
0: René bei dir? Weil du hast ja bestimmt auch wieder x-Millionen Gedanken gehabt, was <lacht> passieren könnte und Theorien und Gerüchte. <lacht>
3: Ja, ja und nein tatsächlich, irgendwie schon, also die Vorfreude war insofern riesig, dass Ant-Man für mich quasi einfach der der, der Kang-Einführungsfilm ist und ich dachte mir, ey, egal was du erzählst, nicht erzählst, machst, nicht machst, ähm, für den Bösewicht cool ein, ähm, aber Bianca hat es eben schon ganz richtig gesagt, Kang ist ein ein sehr komplexes Konstrukt, weil äh, wir kommen da gleich noch zu, <lacht> aber <lacht> Kang ist dann doch ein, ein sehr komplexes äh, Wesen und dachte mir, okay, du kannst unmöglich alles zu ihm erzählen, aber du musst ihn irgendwie erstmal einführen, du musst ihn aber auch greifbar als Bedrohung machen, du musst ihn aber auch noch irgendwie mysteriös lassen. Und dass dann Ant-Man quasi der erste Film sein darf, das, das fand ich spannend. Ähm, mhm. und das Gespräch hatte ich auch mit meiner Freundin nach dem Kino gehabt, die auch sagte, ne, Ant-Man ist halt, schon immer irgendwie so eine Randfigur, die Geschichte war da immer mal dazwischen geschoben. Es kam der erste Endman ja auch natürlich noch eingeschoben, damit wir ihn schon mal in Civil War gesehen haben und, und, und. Ähm, und jetzt darf er diese Phase eben einleiten, die gerade nach der ganzen Kritik auf Phase 4 und wo immer wieder gesagt wurde, ja, Phase 4 bringt in Position, Phase 5, da geht's los. Das Augenmerk ist da natürlich riesig gewesen dann. Was, was geht denn jetzt los? Was startet denn jetzt? Was kriegen wir denn zu sehen? Ähm, unter dem Aspekt war die Erwartungshaltung schon sehr, sehr groß, aber auf der anderen Seite war mir halt auch klar, dass es dann auch nur der erste Film von Phase 15 ist und auch der wird sich jetzt nicht dreimal überschlagen und kann nicht zaubern und auch der geht im Zweifel nur 120 Minuten, deswegen war eigentlich meine ganze Erwartung nur, führt Kang einfach cool ein, macht den greifbar, sorgt dafür, dass ein Kinozuschauer sagt, cool, ich habe immer noch zehn Fragezeichen über dem Kopf, aber ich bin gewillt, da mehr jetzt drüber zu erfahren und das dann häppchenweise dem Zuschauer beizubringen. Mhm. So, das, das war meine meine, meine
0: Kernerwartung und äh, ja. Ja, so ähnlich geht es mir auch, wie euch da. Aber dann kamen so die ersten Tra die, 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 aber ist ja schon, äh, dass ich eine Tonalität vorgebe, das aber streichen. Dann kamen die Trailer, die ersten. <lacht> <lacht> äh, ja, wie haben die da so eure Erwartungen vor Freude befeuert oder nicht? Oder wie habt ihr darauf reagiert? Weil ich finde es ja immer so spannend, gerade, ich meine, Disney oder halt Marvel bringen ja dann immer so schön diesen Fahrplan, wo man dann auch immer so, also das Timetable, wann welcher Film rauskommt, wo man dann auch schon so den Schriftzug sieht. Und ähm, wo Mania äh, angekündigt worden ist, ah ja, gab es schon erste Theorien. Und dann kommt ja das erste Bewegtmaterial. Ne? Also man wusste auf jeden Fall schon von der anhand der Thematik, okay, wir sind jetzt in der Quantenebene. Der Film wird auf jeden Fall eine andere Tonalität haben und einen anderen Stil haben wie die ersten beiden Filme. Und dann ist es natürlich immer spannend, im Trailer zu sehen, wie sieht es aus, weil man dann zum ersten Mal diese neue Tonalität sieht. Ne? Also doch bevor man im Kino ist. Und, und wie war das so bei euch? Wie haben da die Teaser später auf euch gewirkt, sofern ihr sie denn angeschaut habt? Weil es gibt ja auch Leute, die es nicht machen vorab.
1: Oh, doch, ich schaue es meistens an. Also nicht bei allen Filmen, äh, aber jetzt bei Marvel mache ich das durchaus äh, zu 80, 90 Prozent. Außer ich habe das Gefühl, dass ich kriege schon irgendwie mit, äh, dass es sind krasse Spoiler dabei und es ist ein Film, wo ich mich echt nicht Spoiler lassen möchte. Aber das war ja jetzt bei Quantumania nicht der Fall. Und ich fand. Die Trailer haben jetzt nichts verändert bei mir im Sinne von, ah ja, okay, gut, ich freue mich immer noch und ich bin gespannt und ich hoffe, dass es einfach gut wird. So, Das war immer noch mein äh, Tenor, nachdem ich die Trailer gesehen hatte. Also da hat sich nicht viel verändert.
3: Ich habe mich ja diesmal tatsächlich zurückgehalten. Ich, ich wollte die Sachen hm? gucken und ich kenne den ersten Teaser und den fand ich okay. Der hat mir nicht zu viel verraten, der hat mir ein bisschen was vom Setting gezeigt und den Rest äh, konnte man sich überraschen lassen. Und dann kam mir der zweite Trailer. Ich habe dann gleich, äh, ich glaube, du warst es unter anderem, Onno, der es in unsere Gruppe geschrieben hat. Und ich habe es dann auch im Discord recht schnell gelesen. Und meine Freundin sagte es mir auch noch am Abend. Also ich habe am Tag des Trailers drei Warnungen bekommen mit, guck den nicht, der verrät schon wirklich viel. Wenn das jetzt nicht nur so False Advertising ist, à la Guardians 2, ähm, dann, dann Vorsicht. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, nee, dann lass dich lieber überraschen. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal seit langer, langer Zeit bis heute den Trailer einfach nicht gesehen. Hm. Ist auch gut, ne? Immer
0: so umgefangen. Ja, obwohl in Geld. Kürze sollte ich
3: mal <lacht> noch mal gucken, weil jetzt will ich schon wissen, hat er wirklich so viel verraten? Oder oder war das kam das dann doch nur so rüber? Aber das das werde ich mir demnächst
0: noch mal anschauen. Ja, das ist immer spannend, danach zu sehen. ne Also bei mir zum Beispiel, muss ich sagen dass ich anhand des Trailers dachte, so ich weiß nicht, wann kam der erste raus? Ähm, schon ein paar Monate her. Hoffentlich mhm. drehen sie noch an der Technik Schraube. Das war so mein Gedanke. ne? Aber ähm, dazu glaube ich später mehr. Weil das ist auch, oder das heißt später mehr, aber die Technik, die ich es gerade kurz angesprochen habe, wir werden nachher glaube ich detaillierter drüber reden, ist ja auch so ein Punkt, weil jetzt nach den Trailern kam der Film ins Kino und bevor wir natürlich ins Kino sind, waren ja schon die ganzen Kritiker drin. Und man hat es ja, also zumindest bei mir in der Twitter-Bubble oder Social-Media-Bubble, wurde das Ding richtig zerrissen. Eben auch die von mir angesprochene Technik, ähm, die Optik des Films. Ähm, also das war so ein Hauptaugenmerk, ne, was ich so mitbekommen habe. Also ich habe keine, eigentlich keine Kritiken vorab gelesen und ich habe auch keine Videos von Kritikern und sowas angeschaut, gar nichts. Ich ich hab nur das mit der Technik mitbekommen, so manche haben halt hier und da ein paar Brocken bei Twitter rausgehauen, was denn jetzt doof ist. Aber ja, der wurde richtig zerrissen. Ne? Hat das da also euch äh, beeinflusst und könnt ihr diese harschen Töne da verstehen, die teilweise ähm, rausgehauen worden sind? Nee, nicht so direkt. Ich, ich habe mich aber auch irgendwas der Diskussion rausgezogen. Es ist vollkommen fein,
3: wenn du, du kannst aus dem Kino gehen und sagen, ey, ich fand das richtig scheiße. So, das ist dein gutes Recht. Du kannst so sagen, ich habe mich so gefreut und ich bin jetzt halt so enttäuscht, deswegen bin ich richtig sauer. Das ist auch dein gutes Recht. Ähm, aber diese Diskussion auf Social Media, und das hatten wir hier schon ganz oft, und im MCU polarisiert das immer noch mehr als bei einem anderen Film, wenn das baden geht, mm. Ähm, das schwingt halt sehr schnell diese Häme mit. Und damit kann ich nicht so gut. Find den Film scheiße, seid davon enttäuscht, sag, das war's für mich mit MCU, sag von mir aus nach Endgame, erreicht mich das also nicht mehr, ist alles fein. Aber wenn ich dann noch lese, dass Leute in 17 Tweets drauf rumhacken, dass jetzt noch mal 0,3 Sterne Tomaten sonst wie runtergegangen sind und guckt euch das an und jetzt bei 48, jetzt bei 47, das bei 37, ist der schlechteste Film, den ich hier gesehen habe, dann denke ich mir auch, ey wie sehr kannst du denn drauf eintreten? Also wenn er diese Heme dann mitschwingt, dann bin ich da halt aus der Diskussion auch schnell raus. Ich denke, okay, Enttäuschung, Frust, alles fein, kennen wir alle. Ich mhm. verstehe auch nicht, was alle Welt an Avatar 2 findet. Muss ich auch nicht, ist alles cool. Um, aber wenn es dann nur noch um Schadenfreude und Bashen geht, und ich habe es euch ja gesagt, und das MCU ist tot und das ist alles kreativ dahin, und dann bin ich aus der Diskussion halt auch raus, dann ist das für mich auch substanzlos. Und deswegen, ich habe mir da tatsächlich gar nicht so viel draus gemacht, weil ich kenne die Stimmen. Auf Eternals haben auch alle eingetreten und den fand ich vollkommen solide. Der hat Punkte mhm. eingeführt, die mich als Marvel-Fan wirklich glücklich gemacht hatten, da ich denke, okay, die führen Dinge ins Universum ein. Das interessiert viele nicht. Mich als Fan interessiert das dann aber. Ich sehe die eh aus ein bisschen anderen Winkel als Marvel-Fan. Und dann dachte ich mir, okay, findet den alle Kacke, aber bleib fair dabei. Und Das habe ich halt irgendwie zumindest von dem, was ich gelesen habe, so ein bisschen vermisst.
0: Äh, also dieses ich Typ achso, Entschuldigung, Bianca. Ja? Sorry,
1: nee, nee, ich fand es ich fand's insofern ein bisschen spannend, dass ich äh, in puncto Kritikerstimmen da auch ein Unterschied festgestellt habe zwischen Leuten aus Deutschland, bzw. vielleicht auch Europa und den USA bzw. Großbritannien. Also ich weiß nicht, ich war am Anfang, ich, ich habe die ersten Kritikerstimmen gelesen, als die Premiere rum war in L.A. und da waren sehr, viel, also da haben die Stimmen überwogen, die eigentlich gesagt haben, hey, das ist eigentlich ein recht guter Film, der, der Spaß machen kann und mit dieser Erwartungshaltung bin ich eigentlich quasi auch reingegangen und habe danach keine weiteren Kritiken mehr gelesen, zumindest nicht in, in Deutschland. Und deswegen war ich dann schon äh, ja so ein bisschen bisschen überrascht, äh, wie, wie Bashing dann doch die Kommentare waren, nachdem ich jetzt im Film gewesen bin und dann auf Twitter gegangen bin, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und ähm, das fand ich dann auch ein bisschen too much, also das siehst du auch von der Tonalität hier und da äh, da macht es gewissen Leuten schon Spaß zu sagen, haha, guck hier Marvel Studios kriegt's mal wieder nicht hin und so das, ja man kann es auch übertreiben ja. ja, also so
0: Marvel oder MCU kriegt ja immer so ein bisschen ab. Er hat auch viele Hater oder die sagen, oh, es war jetzt nicht so gut, und sowas da drauf zu hauen. Das macht dann irgendwie manchen Leuten irgendwie Spaß und keine Ahnung, schimpfen über das mcu aber schauen jeden Film, verstehe ich dann auch nicht. Aber, <lacht> <Ja>. ist auch <lacht> aber äh, äh, spannend ist ja auch wieder, Bianca, was du gerade gesagt hast, der Unterschied zwischen USA und Deutschland oder Europa, ne? generell. Also das habe ich auch vor allem war, war sogar vorletztes Jahr bei Ghostbusters bei den neuen Film gesehen, denn in USA ja echt nicht gut ankam von den Kritiken, aber hier sehr gut zum Beispiel. Also da sieht man schon immer irgendwie unterschiedlichste Wahrnehmungen. Das finde ich irgendwie spannend, ob das irgendwie an seegewohnheiten liegt oder woran Also wäre spannend zu und warum das gerade jetzt hier wieder so unterschiedlich ist. Ähm, genau, aber ein Punkt. Ich meine, ich, ich habe ja auch bei Letterboxd einen Text verfasst und dann einen Absatz davon bei Twitter mit drin gehabt, der ja auch ein bisschen provokant daherkommt, äh, nämlich ein Punkt, den ich äh, ansprechen wollen würde jetzt, äh, und zwar die Technik, weil ich hatte wirklich im Kinosaal ziemlich häufig den Eindruck so, oh wie schlecht schaut das denn aus? Ne? Also muss ich wirklich sagen, dass äh, man schon hier und da tolle Designideen hatte, aber die irgendwie für mich nicht technisch einwandfrei umgesetzt waren. Man sieht es äh, ähm, an der Beleuchtung und, und wie man die Figuren eingesetzt hat und, und auch die Ausarbeitung von dieser ganzen Welt, das also ist sehr künstlich, äh, künstlich für mich aus und ich habe mich nie als Zuschauer immersiv in so einer anderen Welt gefühlt gehabt. Also, dass ich jetzt wirklich so in dieser Quantenebene drin bin. Natürlich ist es eine, eine Fantasiewelt oder eine ausgedachte Welt und man hatte ja keine Vergleichswerte, aber irgendwie hat sich für mich da nichts plastisch greifbar angefühlt. Also, das ist ein Kritikpunkt, den ich schon sehr verstanden habe eigentlich und den ich auch so wahrgenommen habe im Kino. Wie, wie war das denn da bei euch?
1: Mm, teilweise. Also teilweise fand ich es äh, gelungen umgesetzt. Ähm, Gerade die ganzen Schülwärmen, Pulp-Movie-Vibes, die man zum Beispiel auch bei äh, dem letzten Disney-Animationsfilm gesehen hat. Mhm. Strange World. Ist mir sofort in den Sinn gekommen, weil ich mir dachte, oh, Marvel greift die Idee komplett auf. Oder jetzt auch, ich war in Tokio, dort gibt es den wirklich in meinen Augen besten Freizeitpark der Welt, Tokyo Disney Sea. die haben eine Welt rund um ähm, Captain Nemo und Jules Verne und Steampunk. Und wenn man das gesehen hat und dann Ant-Man uh, and the Wasp sieht dann sieht man da mega viele Parallelen und ich muss sagen, die Ideen waren super und da waren viele Dinge auch schön umgesetzt, aber einige Dinge, Kritikpunkte kann ich durchaus auch verstehen, kann man aber auch nachvollziehen, wenn man jetzt die aktuellen Berichte auch hört, dass durchaus Teams abgezogen worden sind, VFX-Teams von... Quantumania zugunsten für Wakanda Forever. Und die Leute auch gesagt haben, dass sie wohl massiv understafft gewesen sind. Was jetzt nichts Neues im VFX-Bereich ist und was jetzt auch in meinen Augen nichts ist, was man jetzt Marvel Studios komplett ankreiden könnte. Ich glaube, jeder, der mal Kontakt mit der VFX-Branche und mit den Studios und so hatte weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Und das ist jetzt nicht ein Problem, was man Marvel komplett in die Schuhe schieben sollte. Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Ich finde, das passt auch gut zu diesem typischen Marvel-Bashing, was man da draußen hat. Aber ich kenne ein paar Leute, die dort auch gearbeitet haben und ähm, auch in diversen Studios. Und das ist halt wirklich ein großes, großes Problem oder generell übergreifendes Branchenproblem, diese krassen Deadlines, der hohe Druck, ähm, Überstunden ohne Ende und das muss wohl zum Teil halt eben auch mit einer sehr dünnen Besetzung bei ähm, Quantumania passiert sein, weswegen halt das VfX hier und da auch nicht ganz so gelungen aussieht, wie man es halt eben von manch anderen Filmen Film gewohnt ist. Ne? Also das ist halt auch ziemlich schade, aber es ist, zeigt halt mal wieder so ein bisschen diese, diese dunkle Seite der, der Branche und vor allem gerade im Bereich äh, VfX. Und man hofft einfach oder ich hoffe, dass dadurch eben auch die großen Studios daraus immer ein bisschen lernen. Ich glaube, es zweimal immer nie so richtig, weil es ist halt auch so wie bei uns hier mit der Agenturbranche in Deutschland. Das ändert sich halt irgendwie auf Dauer dann auch nichts, nur weil quasi ein, ein Kunde irgendwie sich ändert und so ist es halt eben auch mit den Studios. Aber wenn man das halt hört, ist es halt schon sehr, sehr schade, wenn man sieht und denkt, ach, das hätte hier und da durchaus noch ein bisschen besser aussehen können, wenn man hier einfach oder wenn die Studios selber beziehungsweise auch die VFX-Firmen, und die sind ja auch sehr, sehr stark in der Verantwortung, wenn sie da einfach auch mal mehr Wert auf die Leute gelegt hätten und auf ihre ja auf die Leute, die sie einfach einstellen, dass sie halt auch wirklich genügend Leute haben. Weil letztendlich sind es auch die Leute, die Marvel kauft sich die ein, ähm, die müssen natürlich auch liefern. Und dafür brauchen sie auch Leute. Und die müssen sie halt auch einstellen. Deswegen das komplett Marvel in die Schuhe zu schieben, finde ich ein bisschen zu eindimensional und spiegelt auch nicht den Alltag der Branche einfach wieder in meinen Augen. Nee.
0: Also ich glaube, man hat da jetzt auch anhand der Kritik äh, gelernt, also man hat sich, glaube ich, die Kritik schon zu Herzen genommen, weil The Marvels ist ja jetzt verschoben worden und wurde auch gesagt, Begründung ist, dass man mehr Zeit für die Post-Production hat, ne? ich glaube, das ist vier, fünf Monate, glaube ich, ist der Film jetzt verschoben worden, damit man sich noch ein bisschen mehr drehen kann, weil abgedreht ist er ja, und ich habe auch heute zum Beispiel noch gelesen, dass jetzt hier bei Quantumania, ähm, man vier Wochen vor Kinostart das Ende noch umgeändert hat und auch noch mal äh, teilweise 120 Wochenstunden, die dort dran gearbeitet haben, um das äh, Ende noch hinzubekommen. Also man hat, da kann man vielleicht nachher ein Spoilerpart drüber reden, aber man hat im Ende entscheidende Sachen wirklich geändert in letzter Sekunde. Und sowas ist halt natürlich als VFX-Künstler oder als Team, das ist halt ja, der Killer, ne? Also das ist, dass man da immer drauf reagieren muss und auf diese harten Deadlines, ne?
1: Ja, der, der Killer, aber tatsächlich äh, ja Standard von dem, was ich auch schon gehört habe aus den ja. letzten Jahren und nicht ein Marvel bzw. Disney-exklusives Problem, wie viele meinen. Ich ja. habe solche Dinge auch schon von Game of Thrones und Co. gehört. Das kommt ja auch aus deutschen Landen ähm, zum Teil. Und da hat man auch sehr, sehr fiese Stories gehört. Ja, ja
0: ich meine, es wird jetzt gerade so viel bewegt, Film oder Serie gedreht wie noch nie. Oder man, also also man es werden ja x Blockbuster gedreht, x Serien gedreht. Im Serienbereich werden jetzt auch immer mehr Effekte äh, verwendet, was früher nicht so war. Also ich glaube, es werden aktuell so viele Effekte verwendet wie noch nie. Und äh, da muss auch so eine Branche, und da muss man auch erstmal ja eben, das wie du vorhin gesagt hast, das Personal da haben. Ne? Und auch die mhm. Ressourcen und Zeiten und alles, Deadlines. Äh, klar, es wird immer mehr. Ne?
2: Mhm.
0: René, wie hast du es empfunden, den die technische Seite von ja,
3: auch Windows. so mit Mixed Feelings, ähm, weil eben drum, man hat natürlich egal, wie frei man sich macht, du hast diese Stimmen im Hinterkopf, du willst dann gucken okay, was findet ihr denn alles derart schrecklich, was macht es denn zum schlechtesten MCU-Film, den wir je gesehen haben, so, so unbeholfen, unvorbereitet da reingehen möchtest, du hast es ja unweigerlich irgendwie im Hinterkopf, wenn du es gelesen hast, weil also irgendwo muss dieser Konsens ja herkommen und da habe ich halt wirklich mit allem gerechnet. Ich dachte, da kommt gleich irgendwas, was aussieht wie 2001 Scorpion King oder so. Und dachte mir, was was schlägt denn jetzt wirklich fast den Boden aus? Und für die Diskussion, die ich jetzt im Netz irgendwie zwei Wochen gelesen habe, bis ich es ins Kino geschafft habe, da dachte ich mir halt wirklich, ja komm. So, ey, wir brauchen nicht zu unterhalten, dass andere Marvel-Filme schon besser aussahen. Wir brauchen auch nicht den Avatar-Vergleich herziehen. Ant-Man hatte keine zwölf Jahre Zeit und 600.000 Dollar und alle Zeit der Welt, das an das Studio zu geben. So natürlich, wenn man das auf eine Stufe stellt und sagt, den habe ich aber nur mal vor zwei Monaten gesehen und den jetzt, ja, dann sieht das scheiße aus. So Punkt. Okay, es ist geschenkt. Ähm, aber bei allem, was hätte passieren können, fand ich es halt immer noch vollkommen okay. Ja, es gab die Szenen, wo dann ein Michel Pfeil von einem Michael Douglas im Quantum William sprechen und du siehst, da gibt's keine dritte Dimension, da gibt's keine Tiefe, da fällt auch kein richtiger Schatten, das im Hintergrund ist einfach so eine gelb-grünliche Wand und die stehen gerade davor und reden. Okay, ähm, aber ich bin dann noch der, wenn mich dann aber der Dialog catcht oder der Witz erreicht oder mich die Story band, dann gucke ich da halt auch drüber hinweg und ja, ich freue mich auch, wenn das richtig ausmodelliert ist und cool aussieht ich denke, boah, was ist das für eine Welt, von der will ich mehr erfahren, ähm, ver verstehe ich und diese, diese ganze VFX-CGI-Post-Production-Diskussion, die ist riesig, das ist nicht der erste Film, wo wir die Diskussion führen, das ist bei weitem und nicht der, der letzte Film, wo sie geführt wird, ähm, da werden wir sicherlich noch unzählige Positiv- als auch Negativ-Beispiele haben, wo man wieder sagt, ey, wir hatten das, wie kann das denn jetzt so aussehen? Ähm, ja, es ist ein Branchenproblem, wie Bianca gerade schon ganz richtig sagt. Das ist auch kein reines MCU-Problem. Und da es also nicht, dass die Verantwortlichen sich die Hände kriegen und gesagt haben, na warte, das sieht jetzt richtig scheiße aus, wenn das ins Kino kommt. So, das, das wollte auch niemand der Beteiligten. Ähm, aber ich habe da nach allem, was ich gelesen gehört habe, mit bedeutend Schlimmerem gerechnet. Da gab es immer noch Gimmicks wie diese, ich nenne es mal spoilerfrei, Star Wars Bar, wo ich sage, ey, das ist eine coole Idee, das ist das Setting und Location, die ich mag. Und da gab es auch einige Szenen, wo ich gesehen habe, ja, das ist halt ein Greenscreen im Hintergrund. Ähm, daher so Mixed Feelings. Ja, es ist nicht der hübscheste Film, den wir in dem Franchise bekommen haben. Es ist bestimmt noch nicht der hübscheste Film, den wir dieses Jahr mit Grafikeffekten bekommen haben aber es ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also da ist, ist auch einiges überzogen. Man kann sagen, man holt mich holt das nicht ab, das war mir zu künstlich, mich hat diese Welt nicht gekriegt, das sah für mich auch nur nach PS3-Kulisse aus. Mich hat dann am Ende die Geschichte und der Witz zum Glück erreicht, der ich sagen kann, ey, ist geschenkt. Weil ich verstehe, wie gesagt, wenn man sich drüber aufregt, aber auch da muss die Diskussion halt fair bleiben.
0: Eben, am Ende zählen hier dann auch die inneren Werte. ne? Aber ähm, klar, es ist ja nicht das Mieseste, was man je gesehen hat. Aber man hat hier schon ein Budget von 250 Millionen ja. MCU. -Nah, ne? Also dann geht man schon mit anderen äh, Parametern dran, wie man jetzt zum Beispiel an Asylum-Produktionen so. Nein, man soll nicht alles durchwinken. Ja. Man soll ja. auch nicht überall sagen, oh, die armen Künstler.
3: Anders ging es halt nicht. So. Es soll natürlich ein gewisser Standard herrschen, dass man sagt, so, das soll schon ordentlich aussehen in so einem Multimillionen-Ding. Ähm, aber vielleicht geht das Ganze auch ein bisschen sachlicher. Man kann da enttäuscht sein, wie gesagt, vollkommen fein. Ich habe auch deine Review gelesen. Ich finde das alles auch nicht reiserisch. Ich finde das bei dir alles fair kommuniziert. Da kann man sagen, ey, ich habe mir da einfach was anderes erwartet. Ist, ist vollkommen fein. Das, ich freue mich auf, wenn es besser aussieht. Ohne Frage.
0: Ja. Ja, ja vielleicht spitze es mit äh, The Marvels, ich meine, der jetzt mehr äh, Post-Production-Zeit bekommt, der Film. Äh, vielleicht lernen sie daraus, weil die Kritik ist schon groß. Ne? Ich meine, äh, ich glaube auch äh, in den USA läuft es nämlich nicht so gut, äh, über 70 Prozent Drop gegenüber dem Startwochenende bei den Zuschauerzahlen. Also es ist jetzt der größte Drop in der zweiten Woche bisher in der MCU-Geschichte. Ich glaube sogar fast einer der größten, äh, ich glaube der größte Drop seit Batman wie Superman <lacht> äh, in der zweiten Woche. Ähm, also da sieht es einspieltechnisch auch nicht so gut rosig gerade aus also ich denke mal dass sie da schon vor allem weil es auch ein wichtiger Film ist eben um Kang einzuführen und den sollten da eigentlich auch recht viele Leute sehen eben auch um die nächsten Filme verstehen zu können oder auf viele Zweifel dann aber auf Disney Plus in Disney Plus ich auch dachten, sagen, ne? genau na, da könnte es noch kommen klar aber ich meine jetzt nur dass jetzt schon die großen Zahlen im Kino schon mal fehlen Ja, da am Ende werden sich die Leute in Disney Plus nachholen aber ich glaube Marvel merkt dann schon okay Kritik nehmen wir ernst. Ich finde es gut, dass wir den Film verschieben. Darauf will ich noch hinaus. Genau. Aber dann würde ich jetzt auch sagen, so ein kurzes, machen wir mal ein kurzes ähm, spoilerfreies Zwischenfazit, bevor wir dann richtig äh, uns in die Quantenebene begeben und los spoilern. So rundum. Ich meine, ich habe es ja schon mal angeteast, Bei mir technisch war ich so nicht hundertprozentig zufrieden. Auch so inhaltlich hat es mich auch nicht so hundertprozentig abgeholt. Also für mich war es schon eine Enttäuschung, muss ich sagen, der Film. Ähm jetzt für mich ich zerreiß ihn jetzt nicht wie manche andere Stimmen, aber ähm, mich hat er leider irgendwie nie so richtig packen können und ähm, bis auf Kang, der cool eingeführt wird und der auch coole mit und After credit Scenes hat, die für mich wirklich so die Highlights sind. Aber abseits dessen fehlt mir so die Leichtigkeit. Die, das Spielen mit der mit dem Kimmig, was wir in den ersten beiden Teilen hatten. Aber das war auch meine Erwartung. Das hatte ich leider auch bef erwartet, befürchtet, dass man halt eben nicht mehr so viel damit rumexperimentieren kann, weil man da eben schon an der Quantenebene unterwegs ist in einer neuen Welt. Aber ähm, darüber hinaus war es für mich dann doch eine Enttäuschung, auch gerade zum Finale hin, wo man ein paar Sachen auspackt, das hätte ich jetzt mal ein paar Sachen, die mir irgendwie so nicht zugetan haben und äh, ja, die Einführung von Motuk, äh die werden wir auch nachher noch... Gut, das, das war schwierig. Ja, Also das ist auch mal ein ganz eigenes Thema, aber für mich, ich kann schon mal vorweggreifen, dass ich etwas enttäuscht war über diesen Film oder etwas mehr enttäuscht war und den jetzt nur durchschnittlich fand und für mich wirklich einer der schwächeren MCU-Filme ist, aber ich, ich will jetzt erstmal so mit etwas Negativen vielleicht anfangen, damit ihr vielleicht Positiven endet, ich weiß es nicht, hoffentlich
1: hoffentlich. Soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Ähm, für mich ist er auf jeden Fall äh, dennoch, also ich, ich muss mal anders anfangen. Ich bin generell ein Mensch. Ich, ich kann mir aus sehr vielen Filmen immer noch was Gutes und was Positives ziehen. Und ähm, klar, ich bin, ich bin Marvel-Fan und ich äh, mag das MCU und natürlich muss ich auch sagen, Ant-Man äh, and the Wars Quantumania lässt hier und da schon einiges an Potenzial auf der Strecke. Ich vermisse die Tonalität und die Leichtigkeit aus den ersten Teilen, verstehe aber auch gleichzeitig, warum man diese an, zum Großteil einfach gecuttet hat, weil es hier einfach um was ganz anderes geht. Und das ist auch ein ganz anderer Film, auch wieder ein ganz anderes Genre, was hier behandelt wird. Deswegen schon ein bisschen fair enough. Dennoch habe ich es so also ein bisschen vermisst, weil das für mich einfach mit ant komplett verknüpft ist. Das hätte man in meinen Augen ein bisschen mehr bringen sollen. Dennoch war es für mich ein unterhaltsamer Film, der ganz gut war. Ich mir aber hier und da an vielen Stellen ja doch noch ein bisschen mehr erhofft hatte dafür, dass es jetzt der große Auftakt ist für Phase 5. Dadurch, dass es natürlich Kang einführt, was in meinen Augen wirklich wundervoll ist. Ich glaube, da gehen wir wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Jonathan Majors ist ein Traum, wirklich. Ähm, fand ich schon am Ende von von Loki Season 1, der Monolog, den er wirklich als ähm, He Remains gemacht hat, der hat mich wirklich von den Socken gerissen. Und ich dachte mir, okay, wenn das jetzt Kang ist, können wir uns mega freuen. Und ich finde, für mich war das echt auch einer der großen Charaktere, warum ich dann doch ähm, sehr viel Spaß dann an vielen Stellen überraschenderweise mit Quantumania hatte. Ähm, dennoch gibt es mich nur ein solide, weil da doch einiges an Potenzial in puncto Story und Co. verschenkt worden ist. Ja, aber im Großen und Ganzen kann ich so die Kritiker-Hate-Stimmen nicht zu 100% nachvollziehen. Nee, ist mit so too much. Und
0: Crumpy René <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ordne mich da auch irgendwo
3: im Mittelfeld ein. Hab habe jetzt auch das Spielchen gespielt, jetzt mal keine Wertung zu vergeben. auf Flatterbox, weil ich ja auch weiß, wir haben auch so ein paar, die natürlich drauf stieren, okay, was hast du dem gegeben, wie sieht denn die erste Meinung aus? Aus dem Grund habe ich es jetzt einfach noch offen gelassen. Ähm, wenn ich dem jetzt eine geben würde, dann wäre es, glaube ich, so eine solide drei, weil ich ordne mich da auch in der Mitte ein einerseits weckt da einer dieses bisschen dieses Beschützer-Ding, dass wenn alle so drauf rumtrampeln, ich sage, ey, nein, Leute, der das, das ist schon immer noch witzig, der ist immer noch Charming, der hat mm -hmm. immer noch Gags, wo ich lachen musste. Wenn du yeah. dieses Gummimonster rumhopst und ihn ausfragt, wofür <lacht> man Löcher hat und was er mit seinen Löchern machen kann. so, Da musste ich einfach lachen. Und dann dachte ich, ey, das ist doch herzlich, das hat Witz, das, ist, das hat jetzt bei mir funktioniert. Ähm, dass ich sage, das ist jetzt wahrlich nicht der schlechteste MCU-Film, den ich je gesehen habe. Ähm, ja, da, es geht immer noch mehr. Und wie er sagt, dieses ant gimmick zu sagen, irgendwie, wir spielen so ein Groß-Klein, das ist relativ verschenkt. So Er nutzt dann noch die Zeit, Cassie noch weiter einzuführen, damit auch sie vielleicht noch mal eine größere Rolle spielen kann, ein bisschen auf das Vater-Tochter-Ding einzugehen, dass auch sie diesen Anzug lernen muss, äh, bei, beim Hochspringen verwandeln und so. Ähm, da geht man drauf ein. Aber wie ihr auch gesagt habt, war es in dem Fall ja auch nicht mehr das Ziel, nur einen ant film zu erzählen, sondern es, es geht um diese nächste, um dieses nächste Kapitel, um diese nächste Buchseite. Und da ist er jetzt der Katalysator aufgrund des quantum Games, der am ehesten dafür dient, dieses Kapitel aufzuschlagen. Ähm, das heißt, er hatte dieses Zweierlei gehabt, diese Geschichte vorantreiben zu müssen für das große Ganze, dass er nicht in diese Fußstapfen ähm, bedienen darf, aber halt immer noch ein ant film sein soll. Das in die ein oder andere Richtung kannst du immer was anders machen, da bin ich auch bei euch da, so diese groß-kleinen Verwandlungsgags, so ein simpler Hausgegenstand dir entgegenfällt, so so da fehlt ein bisschen was, bis auf hier und da Ameisen-Action und so ähm, aber im Kern war ich immer noch unterhalten ich ich habe gelacht ich, es gab am Ende so ein paar Kniffe und Ideen nenne ich es mal in Dialogen oder Monologen, wo ich sag das ist pfiffig, ich mag gerade den Gedanken dahinter ähm, dass ich auch gespannt auf mehr war ich fand den Grund solide. Das, ich sage jetzt nicht, mhm. Gott, renn ins Kino, guck den sofort. Ein Kumpel hat mich letztens gefragt, ey, ich, ich habe jetzt nicht so ultra Bock, reicht's, wenn ich ihn auf Disney Plus gucke. Ich sagte, ey, wenn du einfach wissen willst, wie die große Story weitergeht, dann guck ihn dir auf Disney Plus an. Es, es ist jetzt fein, nicht nicht, renn sofort ins Kino, das hast du noch nie gesehen. Ähm, aber wenn man da Lust drauf hat, sich einlassen kann. Ich habe gelacht, ich hatte Spaß, der war kurzweilig, die zwei schon waren flott um und dachte mir, ey, ich fand ihn eigentlich echt witzig. Ich mochte auch einige der neu, neuen Figuren darin. Hat für mich funktioniert.
0: Ist doch okay. Da sind wir nicht so zerrisstechnisch unterwegs wie die anderen Kritiker, sondern. Ja, so wie es ist. Ähm, aber das war jetzt so ein spoilerfreies äh, Zwischenfazit. Ich würde sagen, jetzt gehen wir gehen mal voll in den Spoiler-Bereich. Ne? So Spoiler-Alarm, äh, dreht in die yes. Quantenebene. Und ähm, <lacht> reden wir mal ein bisschen erstmal ein bisschen mehr über die Welt, ne? ähm, die wir ja hier kennenlernen, die Quantenebene. Ähm, wir haben jetzt gerade schon technisch drüber geredet, aber wie hat so für euch so der generelle Aufbau und die Einführung in diese Welt gefallen. Ich meine, René, hat auch gerade schon gesagt, so diese Cantina-Szenen äh, anspielung die wir hatten oder äh, ja, auch ähnliche Bilder, fast wie wie in, in Strange World. Ne? Äh, aber hat das alles so für mhm. euch funktioniert und hat man auch die Momente, die man in den einzelnen Szenarien hatte, haben die für euch wirken können ähm, oder ist man zu schnell durchgehuscht durch die einzelnen Elemente?
1: Also ich habe schon jetzt verstanden, was äh, die Kritiker nach der Premiere, nach der Weltpremiere gemeint haben mit äh, es fühlt sich total Star Wars-mäßig an. Und ich war schon gespannt, was man denn darunter verstehen soll, wenn sich ein Marvel-Film nach Star Wars anfühlt. Und so nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde, dreiviertel Stunde hat man es dann ganz, ganz klar gemerkt. Und zum, zum Teil auch sehr, sehr stark in der Ausstattung, wo ich mir dachte, oh Leute, echt jetzt? Wirklich? Was Das ist jetzt schon fast ein bisschen too much. Ähm, aber ich fand eigentlich im Großen und Ganzen die Basis der Welt ähm, gut. Und ich fand da einige Ideen richtig, richtig gut, gerade in puncto Kreaturen, ähm, wenn man sieht, welche Kreatur die andere Kreatur frisst, die man vorher noch nicht gesehen hat. Das sind natürlich alles Sachen, die man schon äh, ideentechnisch äh, zuvor gesehen hat. Das ist jetzt nichts Neues, aber es hat Spaß gemacht, weil es einfach diese Tonalität dieser Welt einfach nochmal ähm, zum Ausdruck gebracht hat, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und das hat mir echt gut gefallen, auch dieses, dieses Jules Verne-mäßige, was man irgendwie von von Filmen äh, kennt wie Reise zum Mittelpunkt der Erde und da eben halt eben auch die, dieses Zusammenspiel der Protagonisten. Es ist halt auch wieder eine Familie, die eben zum Teil über, ums Überleben dort kämpft mit vielen neuen Leuten, Weggefährten, die sie eben auf dieser Reise dort, dort treffen und das ist eigentlich ein Prinzip oder ein Konzept, was man eben genau aus diesem Genre in Literatur, in Filmen, sowas über Jahre hinweg natürlich schon kennt. Und das jetzt mal ins MCU gebracht, allein schon die Idee, die Basis hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, die Umsetzung an vielen Stellen hätte noch ein bisschen besser sein können, technisch vor allem, vielleicht auch in puncto Visualität und Look, Look and Feel, aber ich muss schon sagen, ich fand Gerade die Idee, dieses Pulp-mäßige, jetzt auch für MCU zu haben, dieses bunte äh, Fantasy-Abenteuer, das fand ich, die, die Idee finde ich super. Nur die Umsetzung hätte hier und da durchaus noch ein bisschen, bisschen ausgefeilter sein können. Ja.
3: ja, dem schließe ich mich, glaube ich, im Wesentlichen auch an. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich da sehr cool fand, wie zum Beispiel Kang hat da seine Basis. Um, und da fängt es dann wieder an. Es, es kann für dich als Kinozuschauer einfach nur eine Basis sein. Wenn du schon mal irgendwie die Kane Comics gelesen hast, dann weißt du... Er besitzt im, im Limbo in, in einem Äther zwischen den Zeiten, besitzt er eine eigene Stadt namens Chronopolis. Die ist jetzt zum Beispiel hier nicht namentlich genannt worden, aber eigentlich, wenn man das jetzt sieht mit der Kuppel, wie das aussieht, das ist quasi seine Stadt. Das war dann wieder so ein ganz cooles Comic-Stake, wo ich sage, okay, das ist cool, dass dann einfach jetzt in der Quantum-Ebene Kang sein Chronopolis erbaut hat. Und sonst musste dann auch nicht den Namen tragen. Ähm, das war dann wie eine kleine Anlehnung, wo ich mich dann als Fan freue und sage, okay, das ist cool. Ähm, ansonsten, was Bianca sagt, ähm, ich war relativ gespannt, da ich jetzt den zweiten Trailer nicht kannte, wo man bestimmt schon mehr dazu gesehen hat, was ich mir jetzt darunter vorstellen kann. Ähm, sie haben schon immer mal in allen Filmen angedeutet, dass du nur die Oberfläche der quantum sehen kannst, dass da Sachen durchschimmern, die du die du nicht siehst. Ähm, aber die Frage war jetzt, okay, wie, wie soll die jetzt aussehen? Wir haben schon mal irgendwie so ein bisschen andere Dimensionen in Doctor Strange jetzt gehabt und da war jetzt auch die ist das jetzt alles so ein rot waberndes Äther, ist das jetzt brennende Luft, sind jetzt einfach Häuser, die auf dem Kopf stehen, die quasi über mir an mir entlang fliegen oder wie wie genau sieht es denn hier aus ähm, und dann exakt das, was ihr gesagt habt, der Strange World Film, den habe ich eben erst vor zwei Wochen zu meinem Geburtstag gesehen, ähm, quasi ganz frisch noch im Kopf und da fand ich auch schon die Ideen, wie dieser Kosmos da funktioniert, ganz witzig und interessant und als dann die ersten Lebewesen quasi auftauchen und dann frisst das größte, das kleinere Lebewesen und so, da dachte ich mir, Moment. <lacht> das, das kommt mir gerade vertraut und bekannt vor. <lacht> um, aber das hat dann auch so ein bisschen die Fahrtrichtung vorgegeben, wie dann vielleicht die Welt aussehen und funktionieren soll. Um, das fand ich ganz interessant, dass, dass dann so eine richtige Zivilisation und Kultur und die für noch mal einen Krieg untereinander und Janet war quasi Han Solo in ihrer Zeit im, im quantum museum um, Das war so okay, alles klar, die, die leben da richtig. Das ist jetzt äh, nicht nur ein Paralleluniversum, sondern es gibt auch so einen Mikrokosmos, der nochmal eine eigene Zivilisation hat. Aber auch der hat Figuren gehabt, die ich sympathisch fand. Ähm, also mich hat das schon erreicht. Das hätte man vielleicht noch anders ausarbeiten können. Vielleicht hätte man das jetzt nicht nur als Footstep zur Einführung nehmen können, sondern man hätte das mhm. könnte das Ganze sogar größer machen. Aber die Idee dahinter, wie das funktioniert, fand, fand
0: ich irgendwie cool. Mhm. Aber man muss da schon aber im Kopf immer so ein bisschen ne, so ein Paralleldimension und dann ist so eine Quantendimension. Also so ein Mikrokosmos in sich. So Mikrokosmos muss man sich vorstellen, das ist so klein, klein, klein. ne, Also das ist eigentlich ja, so dieses ein kleines Taschenuniversum. Ja, genau, Taschenuniversum. Das ist für mich, wo es bei meinem Kopf manchmal schon ein bisschen schnackelt. Im Prinzip ist es ja auch so, falls jemand mit einem Emotionsfilm das äh, äh, hört und hört einen Hut, kennt, so ein bisschen umgelegt ist in die MCU-Mikro-Variante davon. Ne? So eine ganz eigene Welt da drin. Ähm, wo auch Bill Murray einen Auftritt hat. Wie fandet ihr den Auftritt? Äh, sogar in besagter ähm, ja, Cantena. Er ist nicht direkt, aber da hat er seinen ersten Auftritt. Bill Murray ganz kurz darf Hallo sagen. Hat mich so ein bisschen an den Grandmaster aus äh, Thor Ragnarok erinnert. Wie Jeff hm.
1: War ja, mir so ein bisschen egal. Bei Jeff Goldblum war es mir nicht egal, weil ich Jeff Goldblum einfach seit Jurassic Park total göttere. Ich finde ihn großartig und finde da hat er wunderbar reingepasst. und ah, ich, ich hoffe, ich breche jetzt keine Herzen, aber ich bin nicht der größte Bill Murray-Fan. Dementsprechend war es mir relativ egal. Und ich fand auch seinen Auftritt random. Ich, ich verstehe mm. natürlich schon, äh, was man mit der Einführung so ein bisschen bezwecken wollte, auch so ein bisschen in, in Richtung Janet van Dein und alles, aber ich fand es so, ja, Bill Murray hat man jetzt halt wirklich eingeführt, wie du schon gesagt hast, nur November man wirklich so, ein, so einen Moment einfach kreieren wollte, aller eben gerade mit dem Grandmaster und, und Jeff Goldblum. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass man auch in den letzten Jahren sehr viel Negatives über Bill Murray und sein Set-Verhalten auch mitbekommen hat, hatte für mich der Auftritt so ein kleines Geschmäckle, muss ich sagen, wenn man so schön sagt. Also mir war es relativ egal. Ich fand es eher so, ach ja, da ist er ja, der Bill Murray, hätte man nicht haben müssen, in meinen Augen. Ganz ehrlich, hätte man ja. auch komplett anders besetzen können und es hätte trotzdem funktioniert. Das war halt einfach nur so, man wollte da was kreieren und für mich hat es nicht funktioniert, wenn ich ehrlich bin.
0: Also einfach nur, dass Bill Murray da drin auftaucht und ja. Es ist einfach nur so... Selbstzweck. Name-Dropping. Ja, Selbstzweck-Name-Dropping. Ja. <lacht> Sehe ich aus. Also für mich ist es auch so eine komplett überflüssige Szene oder jetzt also mhm. hätte man sich echt sparen können. Verdi, ja. du?
3: habe ich auch nichts anderes zuzuführen. der Grandmaster-Moment, so allein für das Wie und dass er dann doch ein bisschen schon eine Rolle spielt, so das verdient Standing Ovations. Ähm, und du kannst alle paar Jahre hast du mal dieses Cameo, das funktioniert, wo du sagst, okay, das, das ist Genius, das ist richtig smart. Das hat im MCU beim Grandmaster funktioniert. Das hat beim Keanu Reeves im letzten Spongebob-Film funktioniert. Da, da stand ich bei Klatschen vom Fernseher. Aber ich dachte, okay, das ist cool. Bei Bill Murray war es jetzt halt ja, es gibt diesen Personenkult um ihn. Ich, ich bin da auch recht differenziert. Er gehört für mich zu Ghostbusters dazu und da ist das fein. Aber dieses, dieses Abgekult um seine Figur fühle ich jetzt auch nicht. Ich, ich mag seine Rolle in Space Jam total gern. Ist jetzt aber auch wieder 25 Jahre her. Ähm, <lacht> und ansonsten war das so, ja, okay, das äh, war ein Gag. So, er hat bei mir auch nicht ganz gezogen. Da hätte auch LeBron James sitzen können. Da hätte auch Joe Biden sitzen können. Keine Ahnung, hätte der Gag genauso wenig oder schlecht funktioniert. <lacht> Oder vielleicht auch besser funktioniert, ich weiß es nicht. Also random trifft es ganz gut. Das war, hat man versucht, vielleicht hat man es beim einen total reingekickt.
0: Mir war das jetzt auch relativ Wumms. eben ja, dann könnte Thomas auch schnell abhacken hier. Ne? Äh, und äh, das wurde nicht nur Bill Murray eingeführt, sondern auch zwei andere Figuren mit Gentora und Quas Also eine Kriegerin und einen äh, Mentalisten? Nee, wie? Gedankenleser, Mentalist. Gedankenleser, ja, ja. Mentalist, ne, genau, äh, der, glaube ich, da so ein paar witzige Momente auf seiner Seite hat. Also wie fandet ihr so die neuen Figuren, die man hier eingeführt hat? Ich meine, richtig viel Raum hm. zur Entwicklung bekommen sie ja jetzt nicht, sind auch eher so ein Kimmick, die hier so und da, ja, okay, wir müssen den Leuten, die da leben, auch mal so ein bisschen ein Gesicht geben und da sind auch welche. Ja, und Jendora ist ein
3: bisschen auch Katalysator für Cassis Motivation, auch einfach, ne, um, um ihr mm. einen Plot an die Hand zu geben, da dienen sie ja dann so ein bisschen für, das ist aber so ein bisschen, um die anderen Figuren anzutreiben.
0: Aber ja, auch. Die, die
3: Figuren selber, ich sage, also den Mentalisten, da sind einfach ganz, ganz witzige Gags, so, und es gibt halt diesen einen Moment, wo dieses, weiß nicht, hatte das Gummi viel Namen gehabt, ging der Name an mir vorbei, er hatte, glaube ich, einen Namen, ne. Um, aber wo er ihn fragt, irgendwie, wie viele Löcher er hat. Wir saßen alle mit zehn im Kino und dachten: Ja, sieben. So. <lacht>
1: Und das Beste war dann noch der Gesichtsausdruck von Paul Rudd wo du, und diese Pause, wo du wusstest, er zählt jetzt genauso genau. nach wie <lacht> wir im Saal. Das, also die, die Szene war tatsächlich auch vom Timing her richtig, richtig gut. Ja. Ja, und Da
3: musst du ja wirklich laut lachen und dachten, okay, das ist charmant. Und, und dann hakt er auch noch nach mit, äh, können eine Löcher irgendwas, kommt da Milch raus und so. Und du weißt genau, du würdest diese Frage auch nicht beantworten wollen. Das ist einfach mega unangenehm. <lacht> aber dieses Wesen versteht es nicht und findet es mega faszinierend. Dieser Gag hat wunderbar bei mir funktioniert. Und dass der Mentalist auch mal steht, nein, denkt da nicht dran. Hör auf daran zu denken. Sorry, nein, ich kann nicht das. Das ist plump, aber ich, ich musste einfach
0: lachen. Ich, ich fand das Charming. Von daher, da hat es mich schon gehabt. Aber wisst ihr, was für mich den Gag kaputt, äh, kaputt gemacht hat? Was? Weil, weil, weil dieses Wesen ist das sofort zu Scott Lang und hat die Frage gestellt, oh, ich wollte schon immer mal wissen, aber um ihn rum das sind doch auch alles Humanoiden, menschliche Wesen. Da hätte er doch auch die Frage schon längst stellen können. Warum will er sie unbedingt von Scott Lang hören und oh, endlich mal jemand, der die Frage stellen kann? Rundherum sind lauter. Aber er hält ja irgendwie Menschen noch mal für eine andere
3: Spezies, scheinbar. Aber wenn die anderen irgendwie humanoid sind, aber irgendwie Sie definieren sich ja nicht
0: als Mensch. Sie, sie nennen ihn ja als Mensch, ja. als wäre er irgendwie ein Alien von einem anderen Stern. Das Ach so, mein, ja. Also, ich hätte gedacht, weil man sieht ja, das, ja. Das, hat, das war den, der Gedanke, den ich Aber da ja, du hast recht, ja. die anderen
3: sind genauso humanoide. Wenn jetzt keiner ja. sagt, das ist die Quantum-Realm-Spezies XY, sondern die, hat stumm den Film anguckst, sagst du, der ist ein Mensch und der auch. Der sieht halt aus wie Superheld, sie wie eine Amazone. Ähm, aber ja, ja ich, ich verstehe, was du meinst. aber mm,
1: Da holpert es ein, ja, genau. ein bisschen. Aber man kann es halt so erklären im Sinne von das, was äh, jetzt hier René gerade gesagt hat. ne Also eigentlich sind sie ja gar keine Menschen. Und der andere kommt jetzt halt komplett neu rein von irgendeinem anderen Stern. Nein, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen. Sie verstehen es ja selber nicht, woher er da kommt. Und ich glaube, dadurch sehen sie ihn halt durchaus als ein anderes Wesen, weil er einfach von woanders ja. herkommt. Aber es ist die Erklärung, ja. Ja, glaubst, ich,
0: ich glaub, ja, ich glaube, so ist es auch gemeint, aber für mich hat es trotzdem so ein bisschen mm. geholpert. Aber mm. keine Ahnung, warum ich auch Stich. da Vielleicht war ich einfach nur quer im Kopf, keine Ahnung.
1: Nee, verstehe ich.
0: Aber ähm, René, du hast ja gerade auch die Tendora angesprochen, die so ein bisschen so Katalysator für die Cassie war. Und ähm, Cassie Lang spielt jetzt hier auch eine größere Rolle. Man hat sie ja als kleines Mädchen in den ersten beiden Filmen kennengelernt, dann in den Endgame hatte sie einen Auftritt, aber da wurde sie ähm, noch von Emma Foreman gespielt. Und jetzt äh, gab es ein Recasting mal wieder im MCU. Es hat ja auch schon Tradition, kam ja schon häufiger vor. Ähm, Catherine Newton spielt jetzt die Rolle äh, der Cassie Lang und wird damit wahrscheinlich auch in Zukunft. Also du hast ja vorhin schon gesagt, sie hat jetzt auch den Anzug, sie trainiert ein bisschen. Die Young Avengers
3: stehen noch am Horizont mit Jelena, genau, und mit Kate genau. Bishop
0: und genau Genau. Helena, ähm, meinst du, dass sie bei den Young Avengers dabei ist? Ich würde ich, sagen, dass ich dachte,
3: ich dachte, bis die Thunderbolts-Ankündigung kommt. Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass mhm. man sie da lässt, weil du hast mit Chavez, mit Bishop und so, du hast auch genug andere Figuren für die Young ja. Avengers tendenziell. Du bräuchtest sie nicht, das stimmt. Aber ich freue mich immer Aber über Street. mehr Florence Pugh von daher. Aber wenn es auch nur Thunderbolts ist, <lacht> ja. ist auch fein.
0: Eben. Äh, genau, aber man merkt halt eben schon durch den Recasting, das machen sie ja eigentlich auch immer nur dann, wenn dann ja, die Rolle dann doch noch ein bisschen größer wird und vielleicht man der, äh, oder geldtechnisch, ich glaube bei Dingens war es hier so beim War Machine, war es auch wegen dem Geld, gell? Glaub ich, da war es
3: da wegen dem Geld, da wollte er mehr genau. haben als Robert Downey Jr. und hat sich ja für den Star am Set gehalten und da lief das dann halt alles
0: ein bisschen auseinander. Genau, aber hier und da ist es aber so, dass man auch sieht, okay, da ist jetzt eine Rolle, die wird größer, die wollen wir dann irgendwie anders mit setzen. aber ich weiß jetzt nicht, warum es zu diesem Casting kam, aber ist es euch überhaupt A, aufgefallen und B, ja, gibt es einen großen Unterschied? Ähm, wie, wie wie findet ihr sie als Cassie Lang? Ähm, ja. Weil ich denke mal, sie wenn wir sie noch häufiger sehen im MCU. Oder?
1: Schwierig. <lacht> ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ich ähm für mich wurde Scott Langs Tochter von Teil 1 an einfach anders eingeführt. Und ich eigentlich ist sie ja jetzt schon, wenn man es genau nimmt, die die Dritte. Und deswegen hätte ich mich eigentlich schon gefreut, wenn man so ein bisschen bei Emma Fuhrmann geblieben wäre, weil sie auch optisch allein schon auch der ersten äh, Tochter entspricht. Und ich muss sagen, ich finde, Catherine Newton geht mir sorry, zu sehr in die Richtung, zumindest auch optisch und von ihrer Art und Weise her, in Richtung All-American-Girl. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich äh, das Gefühl hatte, dass äh, Cassie hier einfach ein bisschen, ich, ich will nicht sagen mehr ist, aber ein ganz anderer Typ. Und ähm, deswegen fand, fand ich so ein bisschen schwierig äh, in puncto Neubesetzung, was man da gemacht hat. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man hier durchaus eine stärkere Hauptbesetzung wollte, ein ich muss auch sagen, gerade in, in Freaky fand ich sie super cool, weswegen ich jetzt aber auch ein bisschen enttäuscht war äh, hier in Ant-Man, weil ich das Gefühl hatte, sie bleibt hier so ein bisschen hinter dem zurück, was man schon mal von ihr in anderen Filmen gesehen hat. Und dementsprechend finde ich es ein bisschen schwierig. Ich bin weiterhin offen und ich freue mich auch auf weitere Auftritte, aber hat für mich nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich finde auch in puncto Typ merkt man halt einfach schon, dass es zu sehr in eine andere Richtung geht, die ich nicht ganz so gut finde und nicht ganz so passend für die Rolle. Mhm. Bam. <lacht> <Mike> Drop. <lacht>
3: Ja, ich kann ich kann das alles vollkommen nachvollziehen. Ich ich bin da noch relativ neutral. Ich, ich glaube, für mich steht und fällt das so ein bisschen mit, in welchem Kontext ich sie fortansehe, Ob ich sage, jo, das funktioniert als Figur für mich. Ähm, dieses, dieses Umbesetzen ist immer ein bisschen komisch. Dann hast du dir ja an das eine Gesicht gewöhnt, dann denkst du, okay, da passt der Typ für mich. Und gerade wenn dann eine andere Figur kommt, wo nicht nur das Optische mitschwingt, sondern sagst, okay, das geht jetzt auch in eine ganz andere Typenentwicklung. Ähm, dann ist das manchmal schwierig, dass das haben wir auch manches bei House of the Dragon zum Beispiel gehabt, da war das ja auch Thema, dass wir haben Arbeitskollege Arbeitskollegen zum Beispiel gesagt, für ihn hat, hat dieser Bruch nicht funktioniert, ähm, bei mir hat das zum Glück nur eine halbe Episode gedauert und dann, dann war das geschluckt, ähm, ich glaube, da tickt ihr ein bisschen anders, ich glaube, das steht und fällt bei mir ein bisschen mit, in welchem team ab sie auftritt, ich kannte sie jetzt auch nur aus Freaky und dem äh, Meister-Detective-Pikachu-Film, ähm, hab da jetzt keine große Emotion drin, weder für noch gegen und bin einfach gespannt, wie mir der Kontext gefällt, den man jetzt vielleicht in Zukunft aufbaut oder ich sage, okay, ich finde die cool mit der zusammen oder dass das passt für mich doch nicht so ganz als seine Tochter. Da, da
0: lasse ich mich noch neutral äh, von der Zukunft überraschen. Hm. Also wir werden sie auf jeden Fall zu sehen bekommen, ähm, aber essentieller Bestandteil der Geschichte ist ja auch so die Vater-Tochter Geschichte, mhm. also die Chemie zwischen den beiden. Hat das für euch funktioniert, die Chemie zwischen, also Kam das rüber, weil ich fand in den ersten beiden Film von den kleinen Mädchen, das war schon ganz süß. Äh, wie die beiden fungiert hatten, hat es für euch ja auch noch so geklappt, weil ihr seht, sie ist ja schon ein bisschen rebellischer und Teenager und ne? so das typische. Das hat sie das Coming-of-Age-Alter erreicht, ne? Genau, das ja. Das
3: <lacht> ja, ähm, schon. Also, das, das, was der Film draus macht, ähm, zum Beispiel dieser Autofahrt, wo. Ähm immer mal wieder irgendwie plötzlich so ein Moment kommt, wo du merkst, da wurde sich entfremdet. So, als irgendwo mitten im Eifer aus dem Frust, aus dem Trotz heraus und sagst du, mit dir, du warst halt nicht da. Und einmal so kurz Mic Drop. So, keiner kann was sagen. geben ist es gleich unangenehm. Sie merkt, es war fies. Er hätte sich auch irgendwie anders gewünscht, als das, was passiert ist. Ähm, so, da merkst du, dass du diesen Coming-of-Age-Moment, ohne dass sie das jetzt groß, groß tot reiten. Ähm, aber... Es war für mich halt nachvollziehbar. Vielleicht, ist das weil ich auch einfach ein Fable für dieses Genre habe und dieser Eltern gegen Teenager-Konflikt ist immer Teil davon. Ähm, aber es war für mich irgendwie zumindest nachvollziehbar, warum sie bockiger wird oder auch ihre Grenzen testet, warum er das Gefühl hat, hinten dran zu sein und irgendwie dann nicht mehr hinterherzukommen und das nicht mitzukriegen. Und Angst hat, da entwickelt sich was in eine verschiedene Richtung. Ähm, da bin ich recht simpel gestrickt. Dieses Muster, dieses Schema funktioniert bei mir einfach immer. Sehr gut, wenn das jetzt nicht ganz schlecht umgesetzt ist. Von daher, das hat mich jetzt schon erreicht. Ich saß jetzt nicht mit dem Tränchen im Kino. Soweit geht die ganze Szenerie zwischen denen dann auch nicht. Ähm, aber aber die, die, der Konflikt der beiden, die, der hat mich schon erreicht.
1: Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen schlechter. <lacht> Ich weiß nicht, mich, mich catcht sowas auch. Also, äh, sobald es irgendwie um, um Emotionen geht und gerade auch so ein bisschen egal jetzt, ob äh, Mutter-Tochter oder äh, Vater-Tochter, Vater-Sohn-Stories, wenn die gut umgesetzt sind, dann catcht mich das auch. Ähm, es gab paar Szenen, wo ich gemerkt habe, oh, da hat es eigentlich echt ganz gut funktioniert. Und es gab wiederum auch einige Dialogszenen, wo ich mir dachte, mhm. man merkt, dass da die Chemie doch nicht ganz so gut zwischen beiden stimmt. Und ich Deswegen auch diese Probleme habe, so ein bisschen mit, mit, mit ihr und ihrer, ihrer Neubesetzung, weil ich einfach das nicht so ganz abgenommen habe, ähm, diese, diese, ja, diese, diese Verbindung mhm. zwischen den beiden, wenn ich ehrlich bin. Das war sehr, sehr künstlich. Der Switch kommt das, auch
3: relativ schnell, ja, so, so, das ja. Das hat für mich auch vor dem, vor dem Quantum Realm Besser funktioniert als dann die Umarmung mitten im Kampf und sowas. Das, ja, da genau, war ich dann auch genau. so ein bisschen, ich mir denke, okay, das, ja. der Schalter kam ein bisschen sehr schnell. Das
1: ja, damit hatte ich auch ziemliche Probleme. Und äh, deswegen muss ich sagen, es gab ein paar Szenen, hat es gut funktioniert, aber es gab auch einige Szenen, wo ich mir dachte, da wirkt das sehr, sehr aufgesetzt und künstlich. Ja.
3: Nee, leider. hast du recht, gerade Richtung der Kampfszenen und so, da, da war es bei mir auch nicht mehr so, aber, aber vor diesem Ding, da hat es mich dann ja nie untergebracht. Aber du hast, du hast vollkommen recht, hinten raus klappt das jetzt nicht ganz so.
0: Stringent. Ja. Aber, weil du gerade künstlich angesprochen hast, Bianca, wollen wir über den fliegenden Elefanten im Raum reden? Ähm, weil Corey Stoll ist zurück.
2: <lacht> Heilige Scheiße. Der
1: Als, fliegende Elefant, das hast du sehr schön <lacht> ausgedrückt. Mit Fliegender Elefant. Genau, ja. also,
0: äh, Darren Daryl Cross <lacht> ist zurück, ehemals Yellow Jacket. Deswegen hatte ich es ja vorhin nochmal angesprochen.
3: Sollte das sein? Genau. Nee, aber Humpty
1: Dumpty war das. Das war Humpty Dumpty aus der gestiefelte Karte, dem ersten Spin-Off von Shrek. Kennt ihr? Habt ihr den gesehen? Bestimmt. Ja, und da war dieses super nervige Ei, was mir den ja. kompletten Film versaut hat. Bestimmt nicht nur mir, wo ich mir dachte, hey, das hätte so ein geiles Spin-off werden können. Du hast da den gestiefelten Kater, und da kommt dann dieses dämliche Ei. Mhm. So und ich war, ich weiß noch ganz genau, ich war in der Preview drin und ich bin, ich bin pissed rausgegangen, weil ich mir dachte, Leute, ihr habt so einen geilen Charakter, und ihr versaut das so. Und diese Gefühle hatte ich am Samstag wieder im Kino. Die saß da und dann kam Modog und die so, nee, nicht schon wieder Humpty die, um die Leute. <lacht> es war, es war äh, ja, ähm, schwierig.
0: <lacht> ja, ne, ne, zur Erklärung, ähm, ja, Taron Cross äh, ist damals nicht gestorben, sondern das Quantenuniversum gezogen worden, hat sich ein bisschen deformiert und wurde zu Motoc, den Mental Organismen Designed Only for Killing. Der wird auch so ein schöner Gag gemacht. Ah, das F fehlt aber im Namen. Ja, äh, ja. Noch ein gelungener Gag. Aber man hat hier wirklich einfach nur das Gesicht von Corey Stoll gemacht. Dann hat dann irgendjemand... Ich ich, ich bin jetzt nicht... Also das einzige Grafikprogramm, was ich beherrsche, ist Paint. Aber ich glaube, so ungefähr ist es auch von... <lacht> das ist so... Wenn man einfach so ein Foto nimmt und bei Paint, <lacht> bei Paint dann irgendwie 30, 70, also die, die dann zehrt es dann einfach irgendwie nur. Ne? Bis es in den Rahmen passt. <lacht> genau, wenn, wenn, wenn statt PowerPoint philip der Paint Philip dann einfach hier falsche Daten an sondern das Bild zehrt und das wurde dann da Geil. einfach angeklatscht, ne? Oder wenn ja. man, wenn man Videospiele kennt, man gibt ja immer so diese Texturen, die man da drüber lappt. Und das ist irgendwie so eine unbehandelte Textur, die da einfach nur drüber dran geklatscht wird, ohne irgendwas. Oh also, ja,
1: wie bei Harry Potter. Ja. Harry Potter, das erste Spiel, da sah Hagrid ja auch so richtig furchtbar aus. Genau. Oh ja, also, ja, genau ja, so. Ja, genau, genau das. So.
0: Ja. Also ähm, spannende Idee, Vodok so, also ihn zum Vodok zu machen und alles. Ne, so finde ich. Aber aber die visuelle Umsetzung, holy moly, oder? Ey, also generell. Also, ich war jetzt wirklich
3: wohlwollend mit vielen Punkten, wo die Leute drauf rumhacken, da ich sage, ey, komm, das, ey, das, das, das kann man echt machen, ne? schraubt eure Erwartungen, und lasst euch einfach berieseln. Aber was zum Fick war das? Also, entweder das sollte einfach ein Gag sein und dann sagt man, haha, <lacht> haben wir alle gelacht, dass das halt wirklich grotesk aussieht. Oder meinte man das jetzt wirklich ernst und da saßen alle im Screening und haben sich zugenickt und gesagt, ja, so, so lassen was, Sieht gut aus. Also, da, das, das verstehe ich nicht. Also ich bin jetzt auch nicht tief emotional verbandelt mit der Figur von MODOK. Die funktioniert in dem Videospiel vor zwei Jahren recht gut. Das ist eine der wenigen Lichtblicke in dem Avengers-Spiel. Ich mochte diese Animationsserie. Und der, der kann ganz cool sein, aber der ist auch nur so eine villain run figur Aber was war das? Also abseits dieser Witzfigur-Attitude, dass sie aus ihm halt auch nach wie vor einfach einen Volllappen machen, und das einfach nur zeigen soll, wie, wie, Kang ist das eben quasi zerstückelt und in dieses Ding da reinsetzt. Aber, also war das jetzt einfach ein Gag? Und ich habe das jetzt nicht gecheckt, dass das mhm. jetzt der, der Grafik-Gag war? Oder, oder war das schon so gemeint?
1: Und das ist dann immer schwierig, wenn man, wenn man das fragt. Weißt du, wenn man ja, das, ja. das fragen muss. Weil dann. Weil ich weiß nicht, ob das meta oder so war. Ich weiß ob das auch jetzt nicht.
3: So, so ein Gag nicht. für Generation Reddit war, ich, oder ob das jetzt wirklich, ein, ich, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich habe auch keine Ahnung, das ist so, es äh, lässt einen ratlos zurück, was da die genaue Intention eigentlich davon war. Ja, und wir, ich, ich weiß es genauso wenig wie du, René Ono, oh, weißt weiß du es wieder? Nee, ich glaube, ich
0: glaub, sie wollten es echt knallhart so durchziehen. Also ich meine, man hat ja wirklich hier schon eine, eine valide und, 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 und auch eigentlich brauchbare äh, Origin-Story. Äh, Story, Also, dass man wirklich hier Yellow Jacket hier zu ihm macht. ne? Also, dass man die Figur wiederverwertet, ist okay. Aber das dann optisch so durchzuziehen. Ich meine, man hat gedacht, okay, wir müssen das einen Wiedererkennungswert haben. Weil ich meine, in den Comics oder in der Animationsserie, da ist es ja schon so ein außerirdisches Gesicht eigentlich drin. Ne? Ja, Sieht also hier so ein bisschen aus wie Krang von den Turtles. Wie Krang also, von den Turtles. Ja. Genau, genau, genau. So, aber jetzt hier hast du wirklich so ein menschliches Gesicht gemacht, was du da reingepackt hast. Und dann irgendwie ja, okay, wir haben jetzt den Rahmen von Mordoc, wie der eigentlich funktioniert, so sieht er in den Comics aus, das ist der Rahmen und jetzt muss ich aber diesen Schauspieler nehmen und irgendwie in diesen Rahmen reinbringen. So, dann musst du mit der Maus an allen Seiten irgendwo zehren, das ist so, wie wenn wir irgendwie so eine PowerPoint machen und irgendein Bild rein und dann einmal falsch gezogen und zack. Ja, aber auch von der nichts. Hautfarbe
3: ja, und der und alle, das ist, als hätte einer bei
0: Teams die Kamera eingeschaltet und ja, das da eingefügt ist. Keine Ahnung, also aber ich glaube, es ist wirklich ernst, weil man hat, deswegen hat man ja auch sein Gesicht genommen, also er hat da auch noch mal äh, Cory Stoll da ist ja da auch zu erkennen irgendwie irgendwo. Ja. Also ich glaube, sie zieht es ernst nicht. durch. Aber und dann hätten sie auch bei der Stimme lassen, weil der Helm sieht ja
3: fairerweise relativ cool aus, wenn, wenn ja. er den runter macht. Hätte man ja. es nicht bei der Stimme lassen können, dass er irgendwann sagt, Darren, bist, bist du es? Ja. das.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich, ich verstehe das nicht, weil ich fand auch, sobald er den Helm aufhatte, war es doch eigentlich ganz cool. Ja. Und ich finde auch so von den Proportionen her, vom Design her, vom gesamten Anzug, auch mit diesen kleinen Stummelbeinchen, da wäre es jetzt nicht so lächerlich gewesen. Aber sobald da eben genau diese Maske gefallen ist, war das so äh, fast zur Hölle. Und vor allem, äh, Ono, du hast es gerade gesagt, dieses Verschieben äh, von diesem Bild, von diesem quadratischen Bild quasi auf auf diese diese dieses diesen diesen plastigen Körper, da muss man das doch so machen, dass die oberen zwei Ecken natürlich in einem ganz anderen Verhältnis zueinander stehen als die ja. unteren zwei, Sodass du halt wirklich das komplett verzerrte Gesicht hast und ich verstehe nicht, warum sie das durchgewunken haben. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Also Maske nächstes Mal auf und gutes, da wäre ich mit happy. Geboten. Oder
0: sie hätten es ja auch so machen können, <lacht> einmal die Maske weg ah, du bist's, da sieht einmal scheiße aus und dann und den Rest des Films mit Maske. Aber es
3: hat ja jede ja. Ernsthaftigkeit genommen. so? Dann jagt er da Cassie mit der Maske und dann denkst du, okay, da sieht er wirklich so für acht Sekunden blutrünstig aus. Und dann stoppt er vor ihr und dann klappt er das Visier wieder hoch. Und dann mussten wir halt auch einfach nur lachen. Das, <lacht> das nimmt einem
0: ja jede Ernsthaftigkeit ja. der Szene, wenn der da vor dir oh. steht. Und ich habe auf Twitter einen Screenshot gesehen, man sieht ja sogar in einer Einstellung mal seinen Pop ist, ne von hinten.
2: Stimmt.
1: Oh ja. Oh, stimmt. Da war doch was. Ja, ja,
0: ja, ja. Okay, ja. Und, und was dann doch für mich noch so dazu kommt. ich meine, äh, er war ja schon als Yellow Jacket, so der Uber-Evil-Knievel. Ne? So, und jetzt ist der Motoc äh, nochmal so die oberkiller killer maschine hm. Die sei mal dahin gelegt, ne? Und dann ganz am Ende, der ist die ganze Zeit böse. Den ersten Teil böse hier, den ganzen Dreiviertel des Films böse. Aber und Ende als Avenger gestorben. <lacht> Genau, und am Ende sagt er natürlich, ich, 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 ich habe ihn das vor kurzem gesehen, aber was nicht irgendwie so, Cassie sagt irgendwie so, sei ja, sei kein Arschloch, Arschloch sagt. sagt, ja, sagt, sagt ja, Bruder, sei, sei kein Arschloch. Arschloch. Ja, ja. ja, okay, danke, danke, dass du es <lacht> mir endlich mal sagst. Stimmt, live einfach. Ich, ja. Genau, mega Live-Hack. Ich weiß fast zwei Filme lang, echt voll böse und weiß hier die Mega-Killer-Maschine für Kang. Aber weil du jetzt gesagt hast, sei kein Arschloch, ja, ja gut, ich helfe euch. Also danke, wenn du jetzt das.
3: irgendwie in dem Büro hast, einfach, wo du denkst, ah, der wieder, mach einfach den gleichen Live hack geht zu ja. und sag, ey, sei kein ja. Arschloch, ist einfach Problem gelöst.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist doch mega Lifehack. Einfach nächstes Mal zum nächsten Arschloch hingehen und dann ändert sich das einfach äh, mit einem Schnipser. Ja. Ist doch einfach.
0: Ja, findest du so einfach wäre. Aber
3: vielleicht <lacht> ist, vielleicht ist das schon. Wie viele Unfälle werden passiert, wenn du nicht fahrvorsichtig gesagt hättest? Weißt du äh, Ja, ja, das ja, stimmt.
0: Das <lacht> <lacht> aber apropos fahrvorsichtig. vorsichtig. Ähm, nachdem wir es Motok hatten, äh, würde ich jetzt sagen, gehen wir zu Jonathan Maj Majors rüber als Kang, oder? Yes. Oh
1: yes, please. Ja, der große Lichtblick. Genau, weil das ist,
0: muss ich auch wirklich sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, das war für mich ja schon eher so, hm, ne? Aber mein Lichtblick, und das ist wirklich der Punkt, weil ja auch die Story so ein bisschen, ne, hat mich nicht hundertprozentig gecatcht, aber der Punkt, der mich wirklich in den Film die ganze Zeit drangehalten hat, war so, Kang. Man sieht ihn am Anfang einmal so kurz, so die, so die, das Aufeinandertreffen hier mit, mit, ähm, wie heißt die Freude von Michelle Pfeiffer? Jane, Jade van nee. Jane van Dyne.
1: Jane van Dyne. Jane
0: van Dyne, genau. Ähm, wie die aufeinandertreffen, so die Geschichte zusammen, aber dann auch zum Ende des, des äh, Films. Janet Jane Janet, Janet, Jane, Jane Janet, Janet, Genau. Janet van Dyne. Hey. Genau. Ähm, die Geschichte von den beiden und ähm, ja, man lernt ihn immer mehr kennen. Ja, so erstes Auftreten, so auch ohne Kostüm, ja, scheint auch ein ganz normaler ah, Kerl zu sein, ich will nur irgendwie hier wegkommen, wenn man so die Geschichte kennenlernt und dann das Reich, was er sich aufgebaut hat. Die Attitude, die er hat, weil er da ein allmächtiges Wesen ist, was er auch ist und das lässt er auch schon gut raushängen, so diese und es kommt schon eine Bedrohung rüber und und ähm wenn man dann, ich meine, das können wir dann noch extra noch gleich aufführen. Wir kriegen jetzt hier eine Variante in den Filmzeit, in den mit und Credit-Scenes haben wir noch andere Varianten, die man sieht, aber ich glaube, Jonathan Majors wird hier in den nächsten Jahren Filmen noch einige Facetten zeigen können, mhm. aber wie hat euch die Facette gezeigt, die er hier gezeigt hat? Wie hat die euch gefallen, die er hier gezeigt hat? So meint ich äh,
1: Richtig gut, richtig gut natürlich. Also ich, ich habe mich sehr gefreut auf seinen Auftritt seit äh, quasi der Einführung in Loki Season One und war da schon komplett begeistert, ähm, aber eben vor allem aufgrund Jonathan Majors Darstellung. Also ich finde, das war so ein fantastischer Monolog, den er da alleine gehalten hat und ich ich kann mich noch erinnern, ich saß vor dem Fernseher, ich habe gegrinst, ich habe gestrahlt, ich dachte mir nur so, okay, das ist jetzt der neue, große MCU-Villain. Fuck yeah, I'm in. Und ich es richtig, richtig gut und ich, deswegen hatte ich mich auch sehr gefreut und ich muss auch sagen, gerade in puncto Kang und in puncto ähm, Darstellung durch Jonathan Majors wurde ich echt nicht wirklich enttäuscht jetzt in Ant-Man. Und da muss ich wieder dran denken, René, was du gesagt hast in puncto Erwartungshaltung. Klar hat Ant-Man ähm, and the was Quantumania viele viele Probleme und viele Schwachstellen. Aber ich finde, eine der größten Stärken ist einfach Jonathan Majors mhm. und die Einführung von Kang, weil ich finde, sie machen das echt ganz clever. Ich finde auch die Art und Weise, dass sie das auch mit mit äh, Janet Van Dyne auch verknüpfen, wie sie da nebeneinander sitzen, wie sie da Gespräche führen, auch ziemlich tiefgründige Gespräche. Auch die Harmonie zwischen den beiden Schauspielern ist, ist fantastisch in dieser Szene. Also ich muss sagen, das war mein großes, großes Highlight. Äh, Michelle Pfeiffer zusammen mit John Jonathan Ages zu sehen und wie sie da wirklich auch gemeinsam äh, wirklich eine richtig gute Basis auch aufgebaut haben. Du hast gemerkt, da hat einfach die Chemie gestimmt und es war durch und durch glaubhaft, was sie jetzt zum Beispiel jetzt von von Cassie und, und Scott überhaupt nicht behaupten konnte. Aber da hat es gestimmt und da habe ich auch was gefühlt. Und das fand ich wirklich großartig, wie das eingeführt worden ist. Ich fand großartig auch von, wie gesagt, Jonathan Majors. Also, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte ich dem Film deutlich schlechter, ja, den hätte ich deutlich schlechter bewertet. Aber Jonathan Majors ist genau das, was ich mir gewünscht hätte. Und vor allem macht halt einfach Lust auf mehr. Ich freue mich jetzt schon auf mehr von Kang in allen möglichen Facetten. Da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Aber er ist, ich finde es großartig. Super gemacht. Super gemacht.
0: René, du als Kangologe <lacht>
1: <lacht> Kangologe, kann, 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 kann man dafür einen Doktor machen oder so? Ist In der, der Kangologie, ja.
3: ja. Kann er die zukünftige Phase des MCU retten? Ähm, ja, ich, ich schließe mich dem komplett an. Ich, ich war mega gespannt, weil äh, ich als auch nicht ganz wusste, was für ein Kang sehen war, weil genau jener, der bleibt, war ja dann, sage ich mal, eine ganz eigene Version, dass dann zum Beispiel ein Kumpel mich anschaut, meine, der, der ist Bösewicht, so ne Der der wirkt ja eigentlich ganz smart und ganz charming und irgendwie, ich meint ja, das ist halt eine Facette davon, die, die weiß, dass seine anderen Is nicht so nice sind wie er ähm, und war da halt auch so hinterher gerissen mit, okay, was sehen wir jetzt, weil Kang ist ist ein smarter Bösewicht, aber er ist jetzt halt nicht das pure Böse, wo der es einfach sagst, so okay, das ist einfach der, der pulverisiert dich, wenn du ihn schräg anguckst und den musst du einfach nur evil darstellen so dass das ganze Ding ist halt sehr, sehr komplex und vielschichtig und dann kommt so, was für ein Kang? Und ich war da mega gespannt, oder ich dachte, okay, was macht man? Weil da sind wir bei dem Punkt vorhin wieder, du machst keinen Film für den Hardcore-Comic-Nerd, der weiß, was da kommen könnte. Du machst immer noch einen Film, den auch unsere Eltern gucken wollen, die vielleicht nicht alles komplett verstehen müssen, aber dann sagen, jo, ich war gut unterhalten und einfach checken, das ist ein Bösewicht. Und für die muss das genauso funktionieren. Und da war dieser Von-biss-Bereich ganz, ganz groß in meiner Erwartung. Und das finde ich halt richtig gut gelöst. Ich finde auch, Jonathan Majors macht das super. Ähm, ich glaube, der wird die kommenden Jahre noch recht viel Spaß haben, da sie auch anteasen, dass er mehr als eben eine Inkarnation spielen darf. Das heißt, wenn wir einen altertümlichen sehen, ein bisschen Quatschigeren, einen, der wirklich auf Krieg gebürstet ist. Und er hat halt auch so, so ein bisschen Möglichkeit als Darsteller dann zu glänzen mit irgendwie von absurd bis brutal einfach eine gewisse Range dann abzudecken. Und ich hoffe, mhm. dass man da halt auch ein bisschen mitspielt und sie sieht teasen ja an, dass das wohl kommen wird. Wie groß es wird, das werden wir dann in Zukunft sehen. Aber die die Einführung, wofür man sich entschieden hat, das fand ich ziemlich cool. Vor allem, weil es dieser Spagat war zwischen diesem Kang, der Eroberer mit seinem blauen Visier, der, den du zumindest schon als Ersten immer siehst, wenn du ihn einfach mal googelst, um zu gucken, wer ist das, dann ist das einfach so das erste Auftreten in diesem Anzug, wie du ihn meist auf Bildern siehst. Ähm, sie bauen aber auch ein, dass er mit sich selbst auch in einem Konflikt steht und er mhm. für sich selber nicht zwingend der Bösewicht der Geschichte ist, sondern sein Problem ist, dass viele nicht das sehen können, was er sieht und das wird ihm zum Verhängnis, er kriegt das aber auch anderen nicht ganz klar und weiß gemacht und seine Weit ist dann vielleicht auch nicht die, die geilste, aber für ihn ist es halt die richtige und und da, da macht es ein Geflecht auf, wo richtig und falsch halt noch verschwimmen kann, das, wird man jetzt sicherlich auch nicht zu komplex beleuchten. Ähm, aber ich hoffe schon, dass es so weit beleuchtet wird, dass man auch später eben sagt mit, ja, Thanos hatte komische Herangehensweisen, aber ich verstehe die Grundidee seiner Motivation. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass man das bei ihm ähnlich macht, dass man sagen kann, ja, der Weg, den er wählt, ist nicht cool, aber ich verstehe, worauf ich hinaus will, dass man ihm diese Bühne gibt. Und dieser, dieser erste Footstep jetzt dahin, Weckt in mir große Hoffnung, dass man das tun wird, weil dieser Dialog mit Janet war für mich eine der stärksten Szenen von ihm. Diese diese Überlegenheitsszenen im Knast und so, das war cool, um seine rabiatere Seite zu zeigen, aber dieses, dass er auch ein bisschen in sich verloren ist und einfach das alles ein bisschen anders sieht mit Janet,
0: das fand ich eine richtig starke Szene, also der Auftakt mhm. hat mir da richtig gut gefallen mit ihm. Mhm. Und ähm, er soll ja jetzt die große Gefahr werden. Also merkt man auch, habt ihr so diese Gefahr, die er werden könnte oder die er jetzt mhm. schon in dem Film ist oder, oder die Varianten von ihm noch oder die wir dann noch in den Mit und after cold Scenes äh, sehen? Also das könnt ihr jetzt auch ansprechen. Mhm. Äh, ja. Spürt ihr die Gefahr, die da kommt oder das Potenzial, der neue Thanos zu werden, der neue rote Faden zu werden? Spürt ihr Leute das schon?
1: Oder? Na klar, na klar. Also man merkt ja auch die Wut und den Schmerz äh, in, in vielen Szenen und auch dieses Unverständnis. Ich finde, René, du hast es ja gerade auch schon schön angesprochen, ähm, wo so seine Motivation liegt und vor allem, dass es halt auch ein, ein Bösewicht ist, der sehr komplex und vielschichtig ist. Nicht nur, dass es sehr viele Varianten von ihm gibt durch die unterschiedlichen Multiversen, <hör> sondern weil er auch selbst eine ja komplexe Figur an mhm. sich ist. Und ich glaube, diese Kombination, es gibt einen, also Kang an sich ist komplett, plus alle anderen dann eben auch diese Varianten, die auch durchaus unterschiedlich sind und unterschiedliche Ausprägungen haben, wie zum Beispiel, es gibt auch einen Kang, der das alles, was die anderen Kangs treiben, nicht ganz so geil finden, ja. Mhm. Und es gibt dann aber auch wieder Kangs, wie man gesehen hat, eben gerade diesen, diesen Pharao, der... Ich glaube, das könnte vielleicht was für Fantastic vor sein. Äh, nur, nur so viel. Aber <lacht> ich glaube, da sind da sind schon einige Dinge dabei, wo man einfach merkt, das ist unglaublich bedrohlich. Und bedrohlich im Sinne von, es passt einfach auch sehr in die Darstellung des modernen Bösewichts, wie man es aus den letzten Jahren gesehen hat, wenn man ihn gut zeichnet. Nicht dieses Schwarz-Weiß, wie man es eben früher immer gesehen hat. Ich sage jetzt bestes Beispiel, Darth Vader ist für mich ein sehr klassischer Altklassischer äh, Bösewicht, er ist, die Bösewichte sind nicht mehr schwarz und weiß, sondern sie betreten permanent für mich eine Grauzone. Und das ist für mich auch Kang. Kang hat für mich verständnisvolle Momente, wo man ganz genau merkt: Ah, okay, ich verstehe seine Motivation. Und ich verstehe auch, woher das kommt und ich, ich fühle auch irgendwie seine Emotionen. Ich kann es nachvollziehen. Und dann gibt es wieder so, so Momente, wo, wo er völlig ausrastet und alles nur noch platt machen möchte aus purer Wut und Verzweiflung, wo ich dann auch merke, okay, der Typ ist richtig unberechenbar und vielleicht ein bisschen labil. Und das macht für mich dann auch so ein bisschen genau diesen, diesen modernen oder moderneren, Bösewicht einfach aus, der Kang ist und deswegen ist auch eben die Bedrohung so groß. Also er selbst ist in einem Spannungsfeld, was ihn unberechenbar macht, plus er hat keine Ahnung wie viel Varianten, ich weiß nicht, wird das einmal angesprochen, wie Im, viele im er hat? Im Film
3: nicht, im Comic sind 17 ja? Millionen, im Film glaube ich sagen mm. sie es nicht.
1: Im Film sagen sie es nicht. ne? Ich wollte wollt nämlich gerade sagen, weil die ist, Anzahl ist sehr groß. So, und jetzt muss man sich überlegen, ein sehr labiler, in einem Spannungsfeld stehender Mensch, der Probleme hat und äh, skrupellos ist und bereit ist für alles, mal 17 Millionen. So have fun.
3: <lacht> deal with ja, it.
1: Ja, deal with it.
3: Ja, da bin ich halt auch gespannt, vor allem was womit man allem spielen will, weil es gibt auch so eine Inkarnation wie Iron Lad, was dann quasi ein Kang ist, der die, die Iron Man Technologie entdeckt und an Seite der Avengers kämpft und sie selber jagt, weil wie du eben sagst, nicht alle Kangs sind böse, man hat das in Loki gesehen, Kang hält sich selbst im Zaum, bis sie wie dann, ähm, ja, die, die Shitwelle lostritt also er ist ja auch auf der Jagd nach sich selber teilweise, weil er ist jetzt, es gibt eben auch gute Versionen von ihm und ich weiß nicht, sie haben seinen richtigen Namen nicht genannt, deswegen möchte ich es jetzt hier auch nicht machen, wer sich wirklich gar nicht spoilern lassen möchte, weil das kann, wird und denke ich in Fantastic Four eine Rolle spielen, Kang heißt auch nicht mit Vornamen Kang, der Typ hat einen richtigen Namen und dieser Name ist nicht ganz irrelevant, aber wer zum Beispiel einfach mal wissen will, wo ist diese Range, wo ist dieses Spektrum, ohne jetzt 400 Seiten Comic-Schlacht lesen zu müssen, von der am Ende auch vielleicht nur drei Panels im Film landen oder so. Es gibt, und ich denke, das ist auch mit Hinblick auf den Film, es gibt einen Run, der ist vor zwei Jahren in Amerika erschienen, ähm, der ist jetzt vor ganz kurzer Zeit in Deutschland erschienen, der geht nur in Häkchen nur 130 Seiten und kostet 16 Euro, der ist Kang, der obere am Ende der Zeit, das ist quasi ein langer Gedankenmonolog von Kang für Kang mit Kang. Da jagt er nämlich mit einer jüngeren Version von sich selber seine gefährlichsten Inkarnationen im Universum. Und da sieht man ganz viel über seine Gedankenwelt, wer er ist, wo er herkommt. Und da geht's auch ein bisschen auf das, was man in der After-Credits-Scene sieht. Da wird diese Council of Kang angesprochen, dass es da ganz viele gibt. Ähm, dass seine mitbekanntesten Versionen Immortus und Ramatut, was zwei der drei sind, die man in dieser Credit-Scene sieht, ähm, eine Rolle spielen, wo die herkommen. Das wird da auch kurz angerissen. Ähm, was man dann, wie Bianca schon richtig gesagt hat, in einer Fantastic Four-Story noch bedeutend ausführlicher sieht. Ähm, das kretscht ja so weit, dass es das noch bis zu Apocalypse geht, was wir schon mal in einem X-Men-Film hatten. Man kann da ganz wilde Fäden spinnen. Ähm, ich sage, die von Biz Range ist da recht riesig. Also, sie haben da eine Riesenspielwiese, sich auszutoben. Das können sie niemals alles zeitgleich machen. Du kannst nicht 80 verschiedene Run-Ideen in ein Ding bringen. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube Sie wissen, welchen Pool an Möglichkeiten sie haben. Der Startschuss war richtig gut, ähm, wie sie ihn darstellen. Und ich bin da richtig gut Zuversicht, dass wir da einen Willen haben, der jetzt die kommenden, wann soll ich, glaube, Kang in Secret Wars ist Ende 25 angesetzt oder so. Also das Ganze hat zwei, lass das noch mal verschoben werden. Drei Jahre Zeit jetzt auch noch wirklich zu wachsen und uns Zäppchenweise weiter zu füttern. Ich glaube, die bauen da schon eine richtig coole Bedrohung
0: auf. Hm. Und aber eine Bedrohung, die wir es hier im Film ähm, zu spülen bekommen, die aber offensichtlich oder nicht offensichtlich stirbt am Ende hat äh, <lacht> euch das fragt sich Scott auch. <lacht> ja, ne.
1: Das fand das, ich übrigens sehr sehr gut. Ja, also das, war, das, das Ende ja, hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir ja. auch
0: gefallen. Aber ich wollte, ja. weil genau, ich hatte doch vorhin gesagt, dass sie vier Wochen vorher noch was geändert haben. Das war genau das hier, das Finale, weil <lacht> ursprünglich war es so gedreht, dass er wirklich, äh, dass er überlebt und ähm, Scott und Hope in der Quantendimension gefangen bleiben. Das Ende war eigentlich so fertig und das haben sie nochmal komplett umgeändert zu dem, was wir jetzt kennen.
1: Spannend, weil damit hätte ich ehrlich gesagt auch gerechnet. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich, also der Kang umkommt Oder auch vielleicht nicht, mhm. aber zumindest sehen wir, dass er mit ihm was passiert und er, dass er es nicht schafft, weil es wird ja immer wieder angedeutet, er will es rausschaffen, er will es rausschaffen eben aus dem aus dem Quantumraum er will reinkommen in die in die echte Welt, sage ich jetzt mal und er versucht ja glaube ich, wie viel, zwei, dreimal zu springen mhm. und jedes Mal saß ich drin und jedes Mal, jetzt aber. Nee, doch nicht. Jetzt, ja. nein, doch nicht. Und dann kommen die Ameisen und Moment mal. Also ich dachte ehrlich gesagt, das wird jetzt richtig so, so ein eher so ein bitteres Ende im Sinne von die Trailer haben ja schon angedeutet, dass es ziemlich heftig wird. Gerade in puncto Scott Lang versus hm. Kang, dass Scott Lang zurückbleibt, dass Kang es schafft in die reale Welt. Damit habe ich gerechnet. Das dachte ich auch. Ja. ja. Ich auch. und ich glaub, wir wurden eines besseren belehrt.
0: Ich glaube, wahrscheinlich war es genauso geplant, aber haben sie kurzzeitig noch geändert, mhm. aber ihr wisst doch, also es ist doch äh, im Prinzip er ist ja irgendwo reingezogen worden, ja, in diesen Energiekern. Mhm. Mhm. So, ihr kennt doch den letzten so, äh, Bösewicht, der im ersten Teil irgendwo reingezogen worden ist, am Ende was aus dem geworden ist. Wir kriegen eine Kang Variante im stil <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. Bitte nicht, bitte nicht. Auch nur mal, mal nicht den Teufel an die Wand. Den Motor
0: an die Wand. <lacht> Aber das,
3: das wäre so furchtbar. Nein, Aber ja, ne, wenn du, es ist tot, tot, keine Ahnung, ist er verbannt. Ich sage, ich dieses, habe das Ende echt gefeiert, dass der wieder diese Happy-Wipes hatte, ähm, dass die Musik lief wie in einem Kinderriegel-Werbespot. Dachte ich, erst, also, okay, der Film endet auf dieser fröhlichen Note. Der, der Kaffeetyp checkt doch, dass er nicht Spider-Man ist und muss jetzt doch seine 12 Dollar für den Kaffee zahlen. So, da musste ich auch laut lachen, weil er ist dann doch nur Ant-Man. So, ähm, und dass dann auf einmal die Musik leiser wird oder stoppt. Ja. Und er denkt, Moment, wir, so wir haben ihn doch. Er hat gesagt, wenn ich ihn besiege, kommen noch Schlimmere. So so war das jetzt, ihn rauslassen ist Kacke. <lacht> aber war das jetzt besser? so so Das war ein Kniff, wo ich dachte, okay, es läuft jetzt nicht. Ihr, ihr bringt diesen Gedankengang nochmal rein. Und das ist nun so ein kleines Ding, aber das fand ich richtig stark.
1: Ja, ja, fand ich auch. Fand ich auch und auch wirklich in, in Puncto Inszenierung richtig, richtig gut gelöst. Gerade was du sagst mit der Musik, ähm, ich weiß noch nicht mal, ob die komplett aus ist, ob die nicht sogar so leise auszählen. oder verzerrt
3: oder irgendwie die ist, so
1: wird verzerrt, sodass du wirklich so ein Unbehagen mhm. auch spürst als als Zuschauerin und Zuschauer. Du sitzt drin und denkst dir, du hörst die Musik und hörst seine Gedanken, siehst den Gesichtsausdruck, den besorgten Gesichtsausdruck von einem Happy Paul Rudd den du die ganze Zeit ins Gesicht schaust und denkst, ah, oh, ich mag dich. Und plötzlich schaut er halt einfach, als ob gleich die Welt untergeht und denkst dir, oh fuck, oh fuck. Und dass dann nochmal der Switch kommt mit, hey, ja, ist doch alles, ja, wird, alles, schon alles. <lacht> wird schon irgendwie passen. Das fand ich schon richtig, richtig gut. Und das zeigt mir auch wieder, hey, es hätte solche Momente durchweg immer wieder geben können in einem Film und das gab sie leider nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber immerhin hat es das Ende so ein bisschen rausgerissen.
0: Ja Und es waren im Prinzip auch so die Gedanken von den Zuschauern, ne also im Prinzip ja, so, ja. Äh, war's für äh, mhm. war es das jetzt und es war auch ein Teaser für die weitere Phase, weil dann würde ich das jetzt abschließen, Contamania, ja, haben wir jetzt ausreichend drüber gesprochen, wie wir ihn finden, wie wir im Detail finden, wie wir Kang finden und Kang wird es entscheidend für die Phase 5, deswegen Abschluss der Endman-Filme und jetzt weil jetzt können wir Theorien spinnen. Wir haben vorhin gesagt, wir wollen keine Theorien spinnen und das wir aufsorgen. Aber ähm, wir kriegen ja jetzt äh, ja doch einiges an Filmen. Ne? Also wir kriegen jetzt noch in Nicht alles Phase ist benannt aus aus Gründen. Ja, ja, Phase <lacht> 6 war ja dann die Avengers-Filme, die beiden. Aber Phase 5 ist, glaube ich, schon komplett benannt. Wir haben es. In Phase kommt.
3: 6 sollen noch Serien und Filme kommen und sie haben noch in der aktuellen Timetable drei Monate vor Kang Dynasty Fantastic vor angesetzt, was
0: narrativ kein ja, Zufall sein wird. Natürlich nicht, nee. Nee, genau, aber aber jetzt, wir wollen einen ja Ausblick auf Phase 5, weil Phase 6, wir können ja nicht Phase 6 angucken, wenn wir nicht mal Phase 5 fertig sind, ne? Doch stehen sie in ah, Zwangsabhängigkeit ja. zusammen. Stimmt. Genau, aber aber äh, wir kriegen jetzt die Guardians in Phase 5 äh, als Film. The Marvels kommt, Captain America, New World Order, Thunderballs und Blade sind in Phase 5 mhm. geplant. Ähm, und als Serie, also da sehe ich jetzt im ersten Blick, aber ich frage doch nochmal, sehe ich noch nicht so, äh, Kang? Und in Phase 5-Serien hätten wir Loki, Secret Invasion, Echo, Ironheart, ähm, Agatha und Daredevil und eine neue What If Staffel. Und da würde ich jetzt einfach mal so als Kang Laie, ich bin ja kein Kangologe, äh, würde ich jetzt <lacht> Kang dann eher in Loki und What If sehen. Ja, was? Also, also wir leben ja zum
3: Glück in einem Zeitalter, wo man ja auch immer sehr früh mitbekommt, wofür hat wer unterschrieben und so weiter. Und die Geheimhaltung klappt ja auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn man ein bisschen <lacht> im Netz recherchiert. Und äh, ich, ich bin dabei, dir dir, ja vor allem Kevin Feige hat jetzt auch öfter mal gesagt, wie so grob der, der, der Plan ist, was jetzt auch diese vielen Settings, nenne ich es mal, angeht. Weil du hast einerseits Guardians, wo du jetzt schon intergalaktisch unterwegs bist und der jetzt Adam Warlock eingeführt wird. Dann hast du jetzt aber auch einen neuen Captain America, der einfach mit Problemen in New York kämpft und ein Der Devil, der einfach nur seine Hut sauber halten möchte. Also die Kluft von, da fällt mit Pech ein Planet auf unseren Kopf und ich habe hier 20 Bankräuber, die durchdrehen, das ist halt ein relativ großer Spagat, den wir inzwischen haben. Und da hat Kevin Feige ja mal gesagt, dass so im ganz groben die Idee ist, die Serien halt so ein bisschen auf den irdischen Problem und dem irdischen Setting zu halten. Ähm, dass da eben auch noch in New York eben einfach Bankräuber verprügelt werden und dann nicht mit Planeten um sich geworfen wird und im Film es eben in eine kosmischere Richtung geht. Und ich glaube, so ganz sauber trennen können wird man das nicht, weil so ein Blade mhm. soll dann auch ein Film werden, das wird aber sicher auch wieder irdischer, das spielt ja dann wieder mit Black Knight zusammen aus Eternals und ähm, da, da muss man mal gucken, aber so hat er zumindest mal grob gesagt, soll man es trennen. Deswegen darf man glaube ich jetzt nicht in jedem Projekt erwarten, dass jetzt überall Kang angeteased wird. Es weiß auch quasi noch nicht jeder der Helden und Protagonisten von Kang, was da kommt. Die werden jetzt auch, denke ich, über den Zeitverlauf einen unterschiedlichen Kenntnisstand haben über die kommende Bedrohung, bis sich das irgendwann dann mal einen wird.
1: Vielleicht wird es ja so ein Running Gag, dass man in jedem kommenden MCU-Film und in jeder Serie irgendwo Kang finden muss, so aller wo ist Walter? <lacht> und dann steht er da als Variante in der Ecke und das, ah, da hinten ist er wieder in der Ecke, so ein bisschen Alfred Hitchcock-like, cool. wo dann überall steht. Na, <lacht> ja, wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee, ich glaube, ich, ich gebe dir da recht, also ich glaube, es wäre zu viel des Guten, wenn wir ihn überall jetzt irgendwie erwarten würden. Mhm. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir ihn womöglich in den Serien und Filmen erwarten oder zu sehen bekommen, besser gesagt, in denen wir ihn nicht unbedingt erwarten. Und das, äh, sein, ja. das ist, also ich finde es oftmals ein Trugschluss zu, zu sagen, ah ja, da kommt er jetzt auf jeden Fall drin vor. Ich bin mir ziemlich sicher, mehr oder weniger gesetzt für Loki, weil es auch handlungstechnisch einfach Sinn macht. Ich finde What If, und äh, du hast ja auch schon gesagt, äh, für mich ganz klar äh, fix drin. Aber beim Rest bin ich mir unsicher und hm. lass mich ehrlich gesagt überraschen. Und ich sag's mal so: Selbst wenn er nicht drin vorkommt, Post-Credit-Scene abwarten, vielleicht ja.
3: also, da. Eben. Also da wollte ich mich auch drauf hinaus bei Thanos immer ein bisschen zurückdenken. Das war ja auch nicht zwingend in jedem Film Thanos direkt Thema. Das war immer so ein ja. übergeordnetes Ding, aber du hast ihn dann mal auf seinem Thron sitzen sehen. Du hast mal gesehen, wo dann das Schiff auftaucht, du hast dann diesen Endshot in Rattenrock gehabt, wo plötzlich nochmal der komplette Switch kam mit, oh fuck, jetzt geht's in Infinity War. Ähm, das war ja auch mal so subtil, immer mal eingestreut, ohne dass das so das Main-Theme des, des Films war, dass mhm. er da schon auftauchen musste. Ich glaube, da, da kennen sie inzwischen auch Mittel und Wege, wie man das gut verteilt, immer mal wieder einstreut, dass es jetzt auch nicht zwei Jahre in Vergessenheit gerät, aber auch nicht überpräsent ist, sondern dass du immer im Hinterkopf hast, ja, das ist da, das kommt. Und wie er sagt, Loki Staffel 2 wird, da glaube ich, der, das, das größte Ding dieses Jahr. Ne? Die, die zweite Credit-Scene ist ja schon mit Loki ähm, wir sehen ihn da in seiner äh, Victor-Timely-Variante, wo er eigentlich mhm. quasi so der moderne Edison ist und quasi die Welt in eine Tech-Welt führt, weil er natürlich Technologie kennt, die man um 1901 eigentlich nicht kennt. Da bin ich vor allem sehr gespannt, was man da in, in Loki geht. Und auch da, wir wissen, in Loki können die auch wild durch die Zeit springen. Ist alles diese Linie oder ist das jetzt ein Ausschnitt und in Loki sehen wir jetzt noch drei, vier Linien, wo äh, Morbius ihm vielleicht zeigt, das und das und jenes kann passieren. Ich glaube, mhm. Loki könnte da noch so der, der größte Katalysator werden, wo wir sehen, was noch so alles kommen kann, so als kleines Teasing.
0: Eben, deswegen hat man ja eigentlich auch schon eine Loki-Serie auch in der ähm, After-Credit-Scene gesehen. Eben, also und, und ja die Variante ja. ist in den Comics
3: halt auch nicht unbekannt, die man da gezeigt hat. Also, da wird sich auch irgendwer ein Köpfchen gemacht haben, warum
0: man das jetzt so zeigt. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, äh, wird es für Phase 5 nicht so viel geben, weil eben Guardians ist schon abgefrühstückt. Die Marvels werden sich eher mit den Squalls beschäftigen, genauso wie Secret Invasion. Mhm. Captain America wird auch eher zu den Thunderballs hinleiten. Das mhm. hängt ein bisschen zusammen. Mhm. Blade, wird, Blade wird dann so diese Midnight-Heldentum-Sache mit reinbringen. Äh, wie du gesagt hast, mit Black Knight, vielleicht auch Moon Knight noch dazu. Mhm. Ähm, mhm. Werewolf mhm. by Night, dass die vielleicht so diese die Sachen zusammenkommen. Ähm, bei den Serien, ja genau, Secret Invasion. Echo ist halt Echo eher über zusammen der, mit der, mit der Daredevil, genau, zusammenhängen. Iron Ironheart, ja, ein bisschen Black Panther fortführen. Agatha, Agatha könnte noch, ja, äh, also von daher, in Phase 5 ist ja nicht viel, aber ich glaube Phase 6 da haben wir aktuell eben die beiden äh, Avengers-Filme. Ja. Fantastic Four, wo es auf jeden Fall wichtige Rolle spielt. Und, und es Deadpool ist 3. noch
3: nicht benannt, aber es muss in Phase genau. 6 irgendwie ein X-Men-Film stattfinden, den man jetzt immer noch quasi geheim hält. Aber das sehe ich meinst
0: einfach. Du, meinst du, dass sie in Phase 6 einen X-Men-Film machen? Meinst meinst du, die in bauen Deadpool die drei erst
3: nach der nächsten großen Bedrohung.
0: Nach sogar Secret ein? Wars. Nach Secret Wars, wenn alles neu gemischt wird. Oh Hey, <lacht> wer, wer weiß, wer weiß. Das ist, das ist halt die Frage, ja,
3: ist mutig zu planen, zu sagen, ne, wir machen Kang auch noch und danach kommt die dritte große Saga und wir rollen noch mal an und da bringen wir die X-Men.
0: Aber wenn du jetzt so kurz vom dicken wie X-Men bringst, kurz vor den großen Dings auf einmal die, diese ja, riesen X-Men ja. einführst, glaube ich, glaube ich zu much, vor allem du führst die X-Men und Fantastic vor kurz vor Kang da ja, ist die Ja, ein. Das, das ist too much. Aber Ich glaube, Secret Wars wird genutzt, um da Tabula Rase zu machen um X und X-Men Andererseits ist Secret Wars diese Geschichte, wo quasi die die Erde mit anderen Welten
3: kollabiert und du diese Battle World hast und die Frage ist, werden ja, wir das überhaupt so machen? So, so machen sie, sie, nein, ich glaube, da geht es um die Inkursion und ich weiß nicht, ob sie Battle World machen. Die, genau, die Inkursion sprechen sie auch schon immer wieder an. Das war in Dr. Strange kurz Thema, dass Welten kaputt gehen, dass Welten verschmelzen. Also ich glaube, in Secret Wars wird kurz dieser Erde, die wir jetzt kennen, vermeintlich mhm. nicht so ganz so gut gehen ähm, oder es findet doch in einem ganz einen ich weiß es nicht, ich sage, es ist so viel möglich, wir könnten jetzt ganz ja. viel spinnen mit dem Quellmaterial führt wirklich das Fantastic Four Ding wirklich dazu, dass dieses Kang und Dr. Doom Team abkommt, was einfach im Comic das Matchmade in Heaven der Bösewichte ist ich weiß es nicht, ich, ich hoffe
0: viel ja. ich, ich lasse mich überraschen
3: <lacht>
2: ich,
0: ich meine, du hast, wie gesagt, dazwischen diese drei unbetitelten Filme. Ich meine, die werden sich schon was dabei gedacht haben, die noch äh, unbetitelt zu lassen. Auf jeden Fall. Äh, spoilert es vielleicht irgendwas? Keine Ahnung, von den Entwicklungen? Name ich doch, meine, du die hast du noch nicht Machen möchtest, ja. Genau, ja. genau. Oder wurde doch, ja. Aber ich meine, Deadpool 3 startet da auch. Und ich meine, da hast du ja mit Wolverine einen X-Men drin. Ne? Also da <lacht> kannst du sie, da hast, da kannst du sie im Rahmen von Deadpool 3, kannst du sie schon mit reinholen, weil es ist ein Deadpool 3. Es ist nicht ein Deadpool Reboot, sondern es nee, nee, ist, ist ein Deadpool. Genau. Und da hast du ja auch in den ersten beiden Filmen, es spielen ja auch schon die X-Men mit. Also mal einzelne X-Men Kolossos. Ja, und, ja. Alles, ne? Also das ist ja schon Gegenstand der Welt.
1: Ich denke Davon. auch, man muss ihnen noch nicht einen eigenen Film geben. Ich meine, genau. die Animationsserie gibt es ja noch, ist aber wahrscheinlich nicht ganz so groß relevant. Mhm. X-Men 97, das kommt ja noch dieses Jahr. Aber ich glaube nicht, dass es einen eigenen Film braucht, weil X-Men ja schon sehr etabliert sind in unterschiedlichsten Arten eben beim Publikum. Und dass man das durchaus auch dem Publikum so ein bisschen untermogeln kann, wie man es ja jetzt auch schon mitbekommen hat bei eben Doctor Strange und so, dass man hier durchaus Nuancen setzen kann, indem man die Charaktere innerhalb anderer Filme einführt. Deswegen ich bin gespannt. Also ich glaube schon, dass wir die X-Men durchaus präsenter zu sehen bekommen. Die Frage ist halt nur, in welchem Film. Und, und da bin ich ganz ehrlich, da möchte ich nicht spekulieren. weil da hat ihr
3: wirklich recast X-Men oder geht man den, den No-Way-Home-Weg? Das ist eine gute Frage.
1: Gute das, Frage. Das, geht man das? den
0: No-Way-Home-Weg und sagt, hier sind sie.
1: Weiß es nicht. Nein,
0: deswegen sage ich, ich glaube, dass man Antis wie in Deadpool 3 mit Wolverine, äh, mit Hugh Jackman, alte Figuren, du hast es auch in Dr. Strange eben ähm, Patrick Stewart da gehabt, ja. das ist glaube ich so, ich glaube, du kriegst so vereinzelte Cameos noch da auf den Weg dahin, aber ich glaube, nach Secret Wars wird Tabula Rasa gemacht und dann kannst du einen kompletten Recast machen und die X-Men von Grund auf neu einführen. Das ist meine Theorie. So. Maybe, maybe.
1: Maybe. Ich sag, wir gespannt. wissen
3: ja, dass Wander da noch was plant, dass da ja auch noch was kommen soll, wo er da auch ja. im, im, mhm. im Köcher schwebt, ist das dann diese house of m geschichte an der man sich orientieren möchte, wo natürlich Mutanten dann ein großes, großes Hauptthema wäre. Ich sage, die, die haben so viele Möglichkeiten. Sie, sie verlangen natürlich eine Menge Kinogeduld von Leuten, die da nicht so intuit sind, wie wir zu sagen jo, das ist der Plan bis 26 und 27, 28, 29, 30. Kommt dann Phase 7 bis 8 und da dann Mutanten und so. Dann sind wir bei 50, 60 Filmen. Ähm, ich finde das halt wahnsinnig spannend. Es gab sowas noch nicht. Mhm. Da sagen wir jedes Mal wieder. Die Frage ist immer wieder, wie lang funktioniert das? Hat Secret Wars den Impact am Ende, den Endgame hatte? Schafft das nochmal einen Climax? Nochmal eine, eine ähnliche Emotion wie Ich lieb dich mal 3000? Wir, wir werden sehen. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt, gerade ob der Möglichkeit lieber machen kann. Sie teasen immer wieder an, dass die wissen, wie groß die Range ist. Ich sage, also, das ist allein so was wie Victor Time, die kam, das dachte ich schon, ist schon zu nerdy und dachte mir, okay, irgendwer hat sich damit befasst. Ich glaube, da kommt schon noch einiges, wo sie uns noch positiv überraschen können
0: und werden. Deswegen einmal so klein machen wie der Ameise und im Büroraum von Kevin Feige mit. Sitzen. Das haben wir <lacht> doch am Anfang gesagt gehabt.
1: Da schließt sich wieder der Kreis. Genau,
0: da könnte man das im den Bogen machen, zu den Anfang, genau. Ich meine, nichts Genaues wissen wir nicht, äh, wir können nur spekulieren. Das macht ja auch Spaß und die Theorien herleiten, aber wir werden es mhm. sehen. Mal schauen, wenn wir das Jahre 2026, 2027 haben, in diese Episode reinhören und wir dann sagen, ey, wie dumm waren Man wir waren war die Wie
2: bescheuert.
0: <lacht> Oder ey, voll den richtigen Riecher gehabt, who knows. Kann auch sein. Genau, what if. Aber, ja, ähm, dann würde ich es zum Abschluss bringen und äh, der Bianca ganz, ganz herzlich danken. Ich habe dich gar nicht heute äh, übrigens vorgestellt oder Ach, äh, schon also Teil der Crew. Äh, genau, wir haben ah. gleich losgelegt. Ich habe gar nicht gesa gesagt, dass du als Gast da bist und es <lacht> <lacht> ja, wäre dann irgendwann mittendrin aufgefallen. War es wegen dem also Thema heute zu enthusiastisch. Zu enthusiastisch. <lacht> Nee, aber vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder da warst.
1: Sehr gerne, es macht immer wieder Spaß bei euch äh, mit, zu, mit zu plaudern und zu diskutieren, deswegen habe ich mich auch selber die Einladung gefreut an der Stelle nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön an euch und und auch an, an dich, René, endlich haben wir mal miteinander auch podcasten können. Ja,
3: der, der Fluch Wie ist klappt. gebrochen, das erste ja. Mal wollte ich, da hieß es, nee, wir sind schon vier, sorry, beim nächsten Mal war ich eingeplant, <lacht> <lacht> es, es, es war so, es war die Pixar-Folge und <lacht> es hieß, wir sind schon vier, was, was soll ich machen? Und bei der anderen Folge, ich glaube, die Oscars waren es, da war ich dann erkältet. Ähm, irgendwas war immer. Aber heute hat es geklappt.
0: Freut
1: mich. Voll gut.
3: Freue mich
0: auch sehr. Genau. Aber vielleicht noch mal dieses Jahr noch mal in Runde. Ich glaube, da kommt so ein peitschenschwingender, bekannter Typ dieses Mit Jahr. Mit Schlapphut.
1: Oh, oh, ja, ja, mein, meine große Filmliebe tatsächlich. Indiana Jones ist so, ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, wäre Indiana Jones mein liebstes Film-Franchise beziehungsweise meine liebste Filmreihe, deswegen äh hat der Film eine sehr große Bedeutung und ich freue mich auch sehr auf Juli und ich weiß ganz genau, egal wie schlecht oder wie gut dieser Film sein wird, ich werde im Kino sitzen, hoffentlich in IMAX, hoffentlich auf der größten Leinwand der Welt, in, in Leonberg und werde sicherlich äh, die ein oder andere Träne vergießen, weil Indiana Jones ist für mich was sehr, sehr Persönliches und Emotionales. Ich freue mich brutal schon drauf. Ja.
0: Das war auch gespannt. Mhm. Genau, mhm. schauen wir mal, was das wird. Ähm, ich bin da guter Dinge ähm, Schon allein ob des Regisseurs. Also der kann ja was. Ich glaube, die wissen auch, wie das Echo zu Kristallschädel war
3: und dass alle sagen, verbrannte Erde. Ich glaube, wenn man das noch mal in die Hand nimmt, dann dann weiß man auch, wie das ganze Echo war mhm. und sagt, das, das machen wir jetzt noch mal anders. Ich, ich bin da eigentlich auch guter Dinge, dass man das jetzt nicht zweimal an die Wand fährt. Das, ich, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ich klapp's auch. Und ich finde auch der Trailer, beziehungsweise die Trailer, ähm, die man ja bislang gesehen hat in den letzten Monaten, ich finde, die sehen auch echt ordentlich aus. Ähm, geben, glaube ich, auch noch nicht ganz so viel Preis von der Handlung und von dem, was uns noch erwarten wird, wo ich sagen muss, echt gut und deswegen ähm, ich bin da auch sehr, sehr gute Dinge. Ja.
0: Genau, dann würde ich es so zu einem End äh, bringen. <lacht> Endstation. Endstation. Uh, uh. Äh, nee, danke fürs zuhören, danke fürs dabei sein, Bianca, und äh, dann bis zur nächsten Woche. Das werden wir schlagkräftig wieder da. Am Start sein. Also wisst dann. Greed gegen Ciao. Kane kämpft. Ciao. <lacht> genau. <lacht> Stimmt. Ciao. Ich glaube, es muss noch auf irgendwie Stopp drücken, oder René?
3: Ich drücke die ganze Zeit auf Stopp, aber es passiert nichts.